0: Myslím si, že toto by mohla byť hymna nasledujúcich dní. Upletieme si jeden, druhý, tretí, štvrtý sveter a takto ukážeme svetu, ako sme zodpovední, ako bojujeme za demokraciu a za Slovensko. Bráty pletací, Griešlinger, dobré ráno.
1: Rádio Infovojna Prehľad agentúrnych správ
0: Je 12. oktobra roku 2022 Opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne Začíname opäť agentúrkami Neprosiť povieme, čo nás dnes čaká Dnes roku je vláda No, s pánom Bohom. Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN o anexii ukrajinských území Ruskom pokračuje. Putin vystúpi s prejavom na týždni ruskej energie a stretne sa s kazašským prezidentom Tokajevom. 50 krajín kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny preberie dodávky zbraní a Európska komisia predstaví novú normu pre emisie aut. Tešíme sa. Bezpečnostná rada OSN rokuje o klimatickej zmene a bezpečnosti v Afrike. To je to, čo nás čaká, ale to, čo bolo včera. Rusko využíva dodávky energii ako zbraň, povedala Zuzana Čapútová na prezidentskom samite V4 v Bratislave. Téma energetickej krízy bola s vojnou na Ukrajine hlavným bodom rokovaní na podujatí. Český prezident Miloš Zeman je už v kondícii a vyhlásil, že podstatným faktorom krízy je tzv. Green Deal. Podľa premiéra Eduarda Hegera bude kríza na Slovensku ešte približne dva roky a potom sa situácia upokojí Pre Boha, to chcete byť ešte pri Kormidle dva roky? Nemohla by sa situácia upokojiť skôr, keď odídete? Nebudeme musieť čakať dva roky? Ako dodal, na miesto hádok by chcel spoluprácu, ale odchod Matoviča z funkcie nie je podľa neho na stole. Stále to staviame do toho, že Igor Matovič má odstúpiť. Nemyslím si, že toto je správna a legitímna požiadavka. Veď ako inak, veď to by si byť jeho však.
2: A čo je lepšie, ako si dať kokteľ aj cez deň po obede? A čo je lepšie, dať si koktail cez obed a nikto nevie, že pijete alkohol. Práve preto je vodka úžasná, pretože cukor na druhý deň, keď si veľa vypijete, vám spôsobí veľa bolesti. Ak sa chcete dobre opiť, nepíte cukor, neecite cukor, nepíte nič sladké, iba pite dobrý kvalitný alkohol a na druhý deň ste svieži. Sme toho živým dôkazom.
0: A s týmto neduhom je raz a navždy koniec. Eduard Heger sľubuje, že ho už na verejnosti neuvidíme s alkoholom. Reaguje tak na výzvu odborníka na boj so závislosťami Ľubomíra Okruhlicu, ktorý to navrhuje ako jedno z opatrení. Je to výborný návrh. Urobme všetko preto, aby sme ukázali, že sa bez alkoholu dá zaobísť, hovorí premiér. No som zvedavý, či Heger ukončí aj výrobu vodky. Inak sú to len sprá- prázdne a hlúpe slova. Medzi tým ale niekto iný ukončil činnosť na či sa obnoví, nik netuší ale neobnovilo výrobu čpavku kyseliny dusičnej močoviny prímesy do naftových motorov AdBlue a časti minerálnych hnojív. Chemička je podľa riaditeľa Petra Bláhu pripravená spostiť produkciu, ak sa znížia ceny plynu a vláda príjme opatrenia pre firmy. Konečný návrh rozpočtu je podľa ministerstva zdravotníctva aj zamestnávateľských zväzov v zdravotníctve neakceptovateľný, povedal minister Vladimír Lengvarský. Návrh rozpočtu v pondelok zverejnilo ministerstvo financií. Lengvarský verí, že v priebehu ďalších dní dôjde k úpravám, aby sa dala zabezpečiť zdravotná starostlivosť. Podľa zástupcov zdravotníkov sa môže stať, že zdravotná starostlivosť sa môže stať, citujem, luxusom. Ale ako to? Či sme nerobili dva roky nácviky ako pri náletoch, len aby sme ochránili najzraniteľnejších. Teraz to nebude treba. Ministerstvo financí je dokonca prekvapené lengvarského kritikou rozpočtu pre zdravotníctvo a tvrdí, že ide o nárost o takmer 20 oproti roku 2022. Predmetný návrh rozpočtu bude po včerajšom schválení koaličnou radou v tomto znení predložený na rokovanie vlády. Reaguje ministerstvo financí. Aké pripomienky? Hotovo, Matovič povedal. Dobby Slovenskí branci na Facebooku oznámili koniec organizácie, dôvod ale neuviedli. Po desiatich rokoch činnosti nastal konečne ten správny čas, kedy sme sa rozhodli posunúť sa ďalej. Slovenskí branci preto končia nekomentujem. Epidemiologička Alexandra Bražinová tentokrát pripravuje výskum stavu duševného zdravia na Slovensku. Pri z roku 2021 ukázal, že 20% populácie má úzkostné poruchy a 30% depresívne poruchy. Hovoríme o stredne ťažkých až ťažkých poruchách, vraví v rozhovore. Situácia sa podľa nej výrazne zhoršila. Milá pani Bražinová, a kvôli čomu sa zhoršila? Neboli ste náhodou súčasťou toho konania, ktoré zhoršilo duševné zdravie Slovákov? Len tak náhodou tie dva roky si neprikladáte, ako že ste to boli práve vy, ktorý, vy, ktorá k tomu dospela však, ale samozrejme to je niečo iné. No, Maro Žilinka pracuje, tentokrát sa pochválil na sociálnej sieti stretnutím s ex Ivanom Gašparovičom. Už dávno som nemal také obohacujúce stretnutie a rozhovor na vážne i menej vážne témy, napísal generálny prokurátor. Vidíte, že nepracuje. Aha, pracuje, vidíte. Nemecký parlament bude vo štvrtok rokovať o návrhu opozície na sprísnenie migračnej politiky, ktorého súčasťou je aj možnosť zavedenia stálych kontrol na hraniciach s Českom. Ale ako to, už neplatí to vzletné, my to zvládneme už chcete robiť kontroly na hraniciach, zrazu, keď tie kontroly alebo plotistávali Maďari, tak ste skákali metera a pol do výšky, aké je to nehumánne a zrazu idete robiť kontroly. Neskutočné. Lídry skupiny G7 po včerajšom rokovaní prislúbili Ukrajine v, v jej boji proti Rusku ďalšiu pomoc. A to dovtedy, kým ju budete ju potrebovať, informuje o tom agentúra Bloomberg, ktorá získala návrh záverečného vyhlásenia. No a aj šéf Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg sa pridal a vyhlásil, že aliancia nepoljaví v pre Ukrajiny a že v ukrajinskom záujme rokuje o navýšení výroby zbraní a munície. Podľa Stoltenberga sú ruské vzdušné útoky proti civilným cieľom známkou slabosti a dôsledkom neschopnosti udržať pozície voči ukrajinskej protiofenzíve. Ukrajinský minister obrany Oleksii Reznikov potvrdil dodávku prvého systému proti obrany Iris TSLM z Nemecka. Poďakoval sa za ňu na Twitteri. Ukrajinskí predstavitelia vyzvali západné štáty na ďalšie dodávky proti systémov po vlne raketových útokov Ruskej armé na ukrajinské mestá. Bielorusko tvrdí, že vykonáva inšpekciu svojich ozbrojených síl s cieľom zabezpečiť bojovú pripravenosť. Deje sa tak v čase, keď s Ruskom ohlásilo spoločnú bojovú skupinu, ktorá má byť nasadená na západných hraniciach. Francúzsko posilní svoju vojenskú prítomnosť v Rumunsku, Litve a Estónsku a urobi tak už v priebehu niekoľkých týždňov. V reakcii na ruské kroky sa na tom dohodlo so Severoatlantickou alianciou. Do Rumunska vyšle Francúzsko rotu obrnených vozidel pechoty a eskadru tankov Leclerc. Budeme pokračovať v posilňovaní našej obrannej pozície v Litve, kde budú rozmiesnené lieta Rafael a v Estónsku, kde bude v najbližších dňoch takisto rozmiesnená posilnená rota ľahkej peho- pechoty, dodal minister obrany. Cyperský prezident Nikos Anastediastis obvinil Európsku úniu z príliš tolerantného prístupu k Turecku, ktorým podľa neho povzbudzuje Erdogana k porušovaniu medzinárodného práva. Cyprus a Turecko sa obvinujú z narušovania vzdušného priestoru okolo ostrovov v Egejskom mori. Poďme aj na zdravotnícke oddelenie. Nemyslíte si pandémia neskončila, a ešte stále majú plán nejaký. Pandémia sa ešte neskončila, počet nakazených rastie, hovorí epidemiologička Alexandra Bražinová, dnes už citovaná. Vírus stále mutuje aj na Slovensku, aj v iných krajinách. Pozorujeme množstvo ďalších subvariantov a čakáme, či sa niektorí presadí. No a dokonca Belgicko hlási novú vlnu covidu. Jej vrchol predpovedajú v druhej polovici oktobra. Niera pozitivity sa zvýšila na 25%, variant Omikronu BA5 tvorí 86,5% všetkých infekcií, bu, 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 Aj oddelenie šetrenia energie, I tu máme, Krajiny Európskej únie sa zhruba do mesiaca plánujú zhodnúť na ďalších krízových zásahoch do vysokých cien energií. Podľa diplomatov a činiteľov únie zrejme smerujú k obmedzeniu cien plynu, na jeho podrobnostiach sa však zatiaľ štáty nezhodujú. Prvú diskusiu by mala priniesť dnešná neformálna skôdska ministrov energetiky v Prahe. Kľúčové rozhodnutie bude potom ich mimoriadne rokovanie, ktoré sa očakáva podľa informácií ČTK v polovici novembra. Máme čas, to netreba riešiť. Pohode. A naši samozrejme moci páni budú čakať na to, ako sa rozhodne A podľa toho sa rozhodnú, lebo nemajú ani plán A, ani plán B, ani plán C. Maďarský minister zahraničných vecí pocestuje vo štvrtok do Moskvy na týždeň ruskej energie. Tí, ktorí ma preto kritizujú, nechcú mier. A tých, ktorí takto kritizujú, nezaujíma, či budú mať Maďari dodávky energie alebo nie. Vyhlásil Peter Siarto. No a sankcie proti Rusku, tvrdí Orbán, netreba zrušiť, ale treba ich prehodnotiť. Povedal to v Berlíme. Berlíne. Nie je v záujme Európy, aby vymenila závislosť od ruskej energie za energetickú závislosť od Spojených štátov amerických, dodal maďarský premiér. No a po Nord Stream 1 a Nord Stream 2 sú problémy aj na ropovode. Polský prevádzkovateľ ropovodu Pern oznámil, že v útorok večer zistil únik v jednom z potrubí ropovodu družba. Príčiny úniku nie sú v tejto chvíli známe, informovala agentúra Reuters. No a ešte tu mám jednu zaujímavosť, ktorá celý s tým súvisí. Bielý dom chce v spolupráci s kongresom prehodnotiť vzťahy so Saudskou Arábiou. Saudská Arábia sa totiž stavia na zadné. Ide o reakciu na nedávne rozhodnutie ropných krajín znížiť produkciu, ktoré anulovalo zvýšenie po júlovej návšteve Joea Bidena u korunného princa Muhammada bin Salmana. Prezident je presvedčený, že je na čase, aby Saudsko-americké vzťahy slúžili americkým národným záujmom, povedal bezpečnostný hovorca John Kirby. Áno, Všetky medzinárodné vzťahy, americko-sáudské, americko-slovenské, v prvom rade musia slúžiť americkým národným záujmom, Nie tým, s ktorými sú zmluvy písané.
3: Predpoveď počasia.
0: Aj k tomu sa dostávame v tejto chvíli. Najprv sa pozrieme, aké počasie je na Slovensku. No, máme aj hmlú, pozerám, ale aj slnko, kde tu vykukuje. tak sa poďme na to pozrieť, poďme od západu. Bratislava, takmer 12, Gabčíkovo 12, kuchyňa 10, 10, 11 v Senici, 10 stupnú hlásia Piešťany, 12,5 v Nitre, takmer 12 v Urbanove, 11, a v Dudinciach. Pozrám, že Sliač má hmlu a len 7,5 stupňa. 10 v Prievidzi, 8,5 v Trenčíne, 6 stupňov v Martíne. Na severe 5,5 v Žilina, takmer 6 dviesek. Chopok plus 1,5 stupňa. Boľkovce 12 stupňov, Rožňava 11. Telgárt 7,5 stupňa, takmer 8 v Poprade. No a na, východ, na východe najteplejšie v Trebišove 12,5 stupňa. 11 stupňov Košice, 8,5 Kamenica nad Cirochov, 9 Prešov, takisto Tisínec a len 7,5 stupňa v 7, Odpovedť na dnes hovorí, že bude počasie takéto. I polooblačno až oblačno ráno a v dopoludnejších hodinách v nižších polách jedine hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 14 až 19 na orave pod Tatrami a na severovýchode miestami okolo 12, teplota na horách vo výške 1500 m okolo 6 stupňov a fúkať bude slabý, na východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu
3: do poludne na infovojne s Adrianom.
0: Samozrejme aj s Norbertom Lichnerom, ale najprv, kým sa pustíme do debaty, si teda povieme a zopakujeme akčnú 5 Včera som vám ponúkol ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. No a budete aj samozrejme odmenení čím, tak to si môžete vybrať vy. Ako na to? počujete si zvuky, vyberiete ten, ktorý je podľa z vás ten top, no a budete hlasovať mailom na adrese ap zavináč Do predmetu napíšete číslo toho zvuku, ktoré ste si vybrali a do správy vás poprosím telefónne číslo a krstné meno. Pretože keď vás vyžrebujeme, budeme vám telefonovať, oznamovať výhru, ktorú si samozrejme vyberiete vy, lebo do toho mailu napíšete aj možnosť A alebo možnosť B. Možnosť A, telka od rádia Infovojna na 3 mesiace prístup, no a možnosť B, tričko od rádia Infovojna. Pripomínam, že hlasujeme do pondelka do 18.00 a v útorok o tomto čase si povieme, ako ste hlasovali, budeme telefonovať jednému z vás a ponúknem vám ďalších 5 zvukov. No a toto je to, čo som vám ponúkol si dávno za siedmimi horami, siedmimi dolami riekami a moriami existoval taký pán Milan Krajniak, ktorý ako opozičný politik mal riešenie na, energi- na ceny energii. E, dúfajme, že si spomenie aj dnes a možno... Aj na základe jeho návodu budú ceny energii nižšie.
4: Viete, čo urobíme ako náhle? Pôjde táto vláda veľkokapitálu a oligarchov tam, kam bá, Zbavíme vás týchto poplatkov a zapamätajte si, pozrite sa na faktúry v cenách z roku 2016. Viete, aká je spravodlivá cena energii? Dajte si o 30 dole. To je spravodlivá cena energii, ktorú by ste mali platiť. Takže ako prvé zrušíme zisky RV, EONu a EPH. Hneď sa človeku ľahšie dýcha. A potom urobíme druhú vec. Zbavíme sa pánov Chudíkov. Hneď sa ľahšie dýcha. Pozrite sa, do Maďarska, koľko percent majú nižšie ceny energii.
5: Vážené dámy a páni, Slováci a Slovenky, okrádajú vás už roky. Ceny energie vám vrátime na rok minimálne 2006, nie na rok 2016.
0: A ja čakám, čakám a čakám a nič. Viete, čo vám slovenský politik slúbi, to vám naozaj nikto nedá. No a najmä, keď máme vo vláde odborníkov na všetko, ako napríklad jedného, ten sa volá Jozef Pročko, zvuk číslo 2.
2: My sme spravili, my sme si zotročili včely. Čo, čo, čo sa robí? A to je celý svet. My tie včely chováme preto, aby sme mali s nich med. A ten med ide na... Lebo tá včela, viete, prečo sa rojí včela? Tá včela nechce byť pri tom včelárovi. Ta Tá včela chce, chce, chce slobodu. A my ju znova chytíme a znova, znova ju zatvoríme.
0: Zvuk číslo 3, opäť sa vrátime k energiám. Toto sú návrhy Veroniky Remišovej, ďalšej odborníčky z najväčších.
6: Koľko stupňov má doma pani Remišova?
5: Momentálne 16. Zniží si teplotu. To neodporúčam ja, to odporúča Európska komisia. Odporúčajú
7: to ekonomickí experti, a odporúča to Medzinárodná energetická agentúra.
0: Zvuk číslo 4, viete, mnoho výrokov, či už Mikasa, Krajčího, Lengvarského, Matoviča, alebo tzv. odborníkov, ako je Sabáka, či ďalších, by sme dnes mohli považovať za šírenie hoaxov, klamstiev, prípade za poplašné správy. Minister Lengvarský, ktorý nastúpil po Krajčím, takto teda obhajoval očkovanie jednokú, ak si zaočkovaný kokos, tak ti nebude nič.
8: Na prvom slajde vidíte, že očkovanie je cestou do normálu. Pred smrťou nás chráni prakticky na 100% a pre ťažkým ochorenie na 95%. Podľa britských analýz 90% na zaočkovanosť znamená
5: definitívne ukončenie pandémie.
0: No a zvuk číslo 5 aj takéto absurdity sa počas koróny diali, toto bolo kdesi v januári 2021, a aspoň vidíte aké myšlienkové pochody mali tí, ktorí nás viedli cestu pandémiu a teraz slobujú, že nás prevedú aj cestu energetickú krízu. Zahraničné tlačové agentúry vydali správu, že Čína začína testovať pomocou testov, ktoré sa
8: získávajú výtermi z análneho otvoru, takže či ste náhodou neuvažovali nad e, takýmto spôsobom
9: testovania?
5: A viete, že áno Viete, nie, že
9: áno, tak.
8: Máme.
5: Je, je k dispozícii jeden test, ktorý zo stolice dokáže veľmi podobnou presnosťou stanoviť uh, tento vírus ako ho vieme stanoviť z, z hodných dýchacích
0: ciest. A uvažovali sme aj o nákupe takéhoto testu. Áno, uvažovali dokonca o nákupe takéhoto testu. Aspoň vidíte tie absurdnosti, ktoré sa tu diali. Zvuk číslo 1, krajniak 2, má pročko, trojku remišová, štvorku lengvarský a e, duo bakara Matovič skrajčím zvuk číslo 5. Mailová adresa BZ. Dobré ráno do štúdia 54, prajem zo štúdia Juh Servus Norber.
8: Dobré ráno, prviem aj ja, tebe poslucháčom aj divákom. Ja by som len začal takým, ak prišiel mi e-mail od Marcela. Píše, že odkedy v Rusku vypukla mobilizácia, nikto na alternatíve ani raz nespomenul, čo to obnáša. Rozhodol som sa reagovať takto, nakoľko som sa nedovolal do relácie, asi Adrian ho nenechal, keď tam bol pán Marček... Prosím vás, ten chlabie buď rozprávkar alebo zámerne si upravuje realitu. V Rusku je povinné očkovanie na COVID nielen v armáde medzi vojakmi, ale aj teraz u mobilizácii. Vyhnutí sa mobilizácie 10 rokov basi. Dokladám link z Ruskej oficiálnej vládnej strany. Poprosím to spomenúť vo vysiaľ, nakoľko na telegrame u vás nič iné, ako len ospevovanie Putina a on ide rovnako tú istú agendu, ako všetci sa... No, ďak sa volá Marcel. Ja som to spomínal x takže ako asi toľko. Možno treba počúvať relácie, to je jedna vec. A druhá vec je, ja som sa pozrel na tú stránku a píšu tu, že... Uh, lebo <laughs> Rusi samozrejme tlačia, to je tá istá, ten istý newspeak, isté sračky... Hej, idú z tej ruskej propagandy, jak z tej americkej, alebo z tej slovenské, alebo z akýkoľvek. Lebo ten článok začína, že, že zdravotná starostlivosť pre... Uh, pre o, ľudí služiacich teda v armáde, je prioritou štátu. No samozrejme, že je. Brete ich až na front aby ich tam trhali granáty a u...
0: Jasne, ja viem. <gúčno> 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 Ale keď si zaočkovaný, pozor, Norber. No, ak, 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 by,
8: ak by ruský štát mal záujem na tom, aby r- ruskí vojaci teda uh, neboli zranení, tak by mal tam niekto zbehnúť, tam nejaký putinovoný uh, pobočník a vymeniť tým Ukrajincom teda náboje zaslepajú a potom, potom sa môžeme baviť Takéto bullshity sú všade. Hej. Píšu tu, že od 18. júna 2021 hej, vyšlo nejaké nariadenie, hej, že musia sa všetci, všetci títo vojaci eh, alebo musia sa nechať zaočkovať. Čo Jan v tomto článku, čo mne ale chýba eh, pre Marcela, Nepíšu, že či to je očkovanie teraz, ja neviem proti čomu. Aj proti, asi strelám nie, ale uh, nepíšu, že či je to na COVID alebo na niečo. Ale bez ohľadu na to, či to píšu alebo nepíšu. Rusi, keby nezačala táto tzv. špeciálna akcia, ktorú ja volám vojna, tam išli kamarády tak horšie jak Američania. A môžete s tým súhlasiť, a nesúhlasiť. Hej, lebo v Spojených štátoch niektoré štáty teda nenaskočili, nebavíme sa teraz o New Yorku, o Illinois a Kalifornii, ale <laughs> normálne, niektoré normálne štáty, ako je Florida, Texas a neviem čo, uh, tak nenaskočili na toto uh, na toto covidové šialenstvo, ej, čo my sme na to naskočili, Oaj, bože, <laughs> lebo sme si životy išli zachrániť, tam premudreli slovenský národ. No, a, Ale v Rusku, áno, však tam tie QR kody za, 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 zavádzali už Uh, už v januári a, a už, to, už to malo fičať. Hej. Nikto nehovorí, hej, každý, preto ja každému hovorím. že musíte sa nad tým zamyslieť, že aj Orbán naskočil na očkovaciu na vagon. Ja som to vravel, akurát teda nevidierali ľudí maďari ale zase zákony si prijali tak, že ich nikto nemohol napadnúť. Hej. To neznamená, že to bolo správne, čo robili maďari. To isté robili Rusy. Hej, a to isté sme robili my a všetci to robili. A teraz sa treba zamysliť nad tým naozaj, seriózne. Hej. Pozrite sa na Izrael. Hej, tí chudákov robili normálne one, normálne tieto myši. Hej. A že ako je možné, že celý svet, hej, a dobre, tak boli Švédsko a toto, ale tiež tam boli. Prakticky celý svet naskočil na toto. Bez ohľadu na to, či tam vládli konzervatívci, títo lavicovi šialenci, hej, alebo to bolo kráľovstvo, alebo čokoľvek, a aké boli, na, všetci, všetci naskočili. Najhoršie samozrejme je Austrália, Kanada. Mm. Hej. Ale ako je to možné? Hej? A Rusi sa rozhodli, že da, pôjdu sa pozrieť na oni, že idú, mali zimné prázdniny, tak sa išli pozrieť na Ukrajinu, a zrazu celé covidové šialenstvo skončilo. A nad tým sa tiež treba zamyslieť, ako je to možné, čo nám ukazuješ, ako, no, ako je, to, je to možné, hej, ako je to možné že, že všetci naskočili na kraviny, ktoré sme vtedy vedeli, teraz to už snáď už, už aj malé dieťa vie, že tie rozhodnutia, tá, tá, čo si čítalo, tá, čo teraz zase ďalšie pokusy robiť na ľuďoch. Hej. Že, že, že to bolo odbuka strieľané. či to priznal. Hej. On to vystrelil, to odbuka a potom to ostatní prevzdali, lebo však Mikaz má 18 titulov a dve mozgové bunky a obidve sú obrastené trojkilovým lojom. Hej. No, takže rozumiete, treba sa nad tým zamyslieť, ako to, že všetci na to skočili, vrátanie Rusov a bolo to falošné, a bolo to zbytočné, a bolo to pavedecké. Ako je možné, že všetci s tým skončili, ako náhle Rus išiel sa pozrieť teda na zimné prázdniny na Ukrajinu. Hm? To nikomu nejako, že ne, necvakne v tej hlave, že akože toto sú veci, vidíš, normálne, ak máš IQ 80 a viac, vidíš, že to sú scenáre, ktoré sú nalajnované. A, popri tom, ale pozeráš na to, ako keby to bol nejaký zhluk náhod, hej, že, že to, to tak... To tak a nikdo ti hrá, hrá ti, ty si uprostred divadelnej scény, rozumieš, všetci okolo teba hrajú a ty si myslíš, že je to reálne, že takto funguje svet. Nie, že tam je režisér, a nejaký oný dramatik, ktorý to tam napísal. nie, a nejakí herci. Tie, že všetko je tak,
0: jak, jak to vidíš okolo seba, jasne.
8: No čo si ukazovalo? No,
0: to... No, len ako dokresliť ja, graficky, ako to vyzerá v Českej republike, čo sa týka denných prírastkov nakazených podľa stupňa očkovania. Vieš, tá červená farba sú neočkovaní. A ako máš možnosť vidieť, tak tá modrá prevažuje niekedy v 80, 85%. Napríklad si pozrieme včerajšok, kde 1765 bolo po posilňujúcej dávke, po druhej dávke 500... Po prvej dávke 22 a len 549 neočkovaných. A takto by sme mohli pokračovať dozadu, vidíš, tá modrá dominuje. Napríklad 3. októbra neočkovaný, 855, ale posilňujúca dávka 2961, 785 po druhej dávke. Tak potom, o čom sa tu bavíme, o nejakom očkovaní? Ako to, že nefunguje? Áno, bude mi zase vypisovať niekto. O, ale to je, vieš, to je iné niečo a toto a toto no tak potom prečo sa očkuje? Ono štatisticky,
8: uh, ja neviem, ale som celkom som si istý, že tí, čo majú tu treťú dávku, tie šialenci, že ich bolo menej ako tí, čo mali dve. Hej. Napriek tomu to, to onemocnenie v ich kruhoch je vyššie rádo, teda ale, ale počtom, počtom je vyššie, aj keď sú menšia skupina. Hej. Tak treba sa možno nad tým zamyslieť.
0: No a predstav si, že na Markize si všimli, že na Slovensku ročne zomiera vyše 25 tisíc ľudí na srdcovo cievne Po dva a pol roku si to všimli, nejaká prevencia, liečenia, nemohli ľudia chodiť. Lebo jednoducho um, to, by, to by nebolo dobré, Však vieme, po, poznáme. Dokonca keď si chceli ísť na liečenie minulé leto, musel si byť zaočkovaný. Čo tam potom, že akútne potrebuješ liečenie, lebo si prekonal infarkt alebo iné srdcovocievné ochorenia, alebo odložené operácie a tak ďalej, a tak ďalej. Ešte super,
8: keď si po infarte, dá, dá si pichnúť túto mRNA vakcínu. to je najlepšie.
0: To je, hej to je liečiv. Takže na martí si to všimli. Okay. 28 tisíc. Toľko ľudí u nás ročne zomrie na srdcovo cievne ochorenia.
2: Je to dlhodobo najčastejšia príčina úmrtí. Zdravotná starostlivosť nie je ideálna, preto sa ju chystajú zlepšiť.
1: Pán Jozef dostal prvý infarkt pred 20 rokmi, len niekoľko mesiacov potom, ako sa začali jeho prvé problémy so srdcom.
5: Po niekoľkých rokoch moja kardiolíčka odišla do dôchodku, tak som dva... Niečo, cez dva roky nemal kardiológa. Trošku som veci zanedbala, dostal som druhý infarkt.
1: Druhému infarktu sa však dalo predísť.
5: Aj keď lieky som bral poctivo, schúdol som, neprestal som fajčiť. Tak akože všetko som spravil preto, ale tie prihľadky sú dosť dôležité.
1: Dostať sa však ku kardiológovi po infarkte je u nás veľký problém. Na vyšetrenie sa bežne čaká aj 6 mesiacov. Osud pacienta sa pritom láme
2: hneď po srdcovej príde. Výhode. Ten pacient má na prvú návštevu prísť 4-6 týždňov a tá je rozhodujúca. A my ten najdôležitejší čas, kedy môžeme zasiahnuť do vývoja choroby, strácame.
1: A preto sú naše štatistiky v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami alarmujúce. Do roka po infarkte na Slovensku zomrie každý 7 pacient. Táto nedostatočná starostlivosť má aj ekonomické dôsledky. Ročne lekári urobia milión vyšetrení pre choroby srdca.
5: Ročne nás to stojí asi okolo 130 miliónov eur z pohľadu zdravotných poisťovní, ale zaujímavé sú náklady v aj sociálnej poisťovne, kde sa to pohybuje asi na úrovni 18 miliónov eur ročne.
1: Takmer polovica pacientov po infarkte je v produktívnom veku. Tí sú nútení ísť na invalidný dôchodok.
5: Do 2025 môžeme rádať, že všetky tieto náklady sa budú pohybovať okolo 170 miliónov a 2030 až 200 miliónov eur.
1: Starostlivosť o pacientov po infarkte sa má zlepšiť. V troch ústavoch srdcovo-cievných chorôb vzniknú špecializované ambulancie. Tu budú pacienti pravidelne kontrolovaní a vyšetrovaní.
2: Máš vysoký a kontrolovaný krvný tlak, skontrolujeme. Máš vysoký cholesterol, dostaneš lieky na cholesterol. E, potrebuješ vysvetliť, ako sa máš chovať, vysvetlíme. Máš poruchu funkcie srdca, dostaneš lieky na slabé srdce.
0: A teraz si zoberte, že za dva roky e, tu sa vyšetrovalo zásadne e, po telefóne. Ešte v dnešnej dobe, keď chceš ísť k odbornému lekárovi, e, tak ti jednoducho šupnú termín o pôl roka, alebo, alebo vôbec, alebo po telefóne ťa vyšetria. A ešte stále sa to deje. Povedzte mi, koľko ľudí muselo zomrieť, lebo sa nedostalo k zdravotnej starostlivosti, k vyšetreniam opakovaným, lebo sme tu mali korónu. Koľko ľudí, aj po mozgovej mŕtvici, kedy potrebuješ tú zdravotnú starostlivosť čo najskôr, aby sa to... Tie poškodenie aby tie poškodenia boli čo najmenšie. Dôležité je tá rehabilitácia následná, aby sa uh, tie následky čo najviac utlmili. Koľko ľudí takto prišlo o um, svoj komfort zdravotný, koľko ľudí prišlo o život. A toto hovoríme o srdcovozivných chorobách, toto hovoríme o mozgovej mŕtvici. A zoberme si onkologických pacientov. Ja to budem opakovať do lebo ste za to zodpovední aj zlici. Lebo ste vyšetrovali po telefóne, zakašlite mi do telefónu. A ľudia sa báli ísť na vyšetrenia, pretože vedeli, že tam budú doslova šikanovaní. Toto, toto je zrazu problém, zrazu ste to objavili. My sme o tom hovorili dva pol roka. Že ľudia, ktorí majú závažné zdravotné problémy a nemuseli by mať, pretože, pretože by, keď dostanú e, tú zdravotnú starostlivosť tak, ako ju majú dostať, tak by tie problémy boli menšie, a nehovorím, že by neboli, ale by sa im dalo aj predchádzať a boli by aj menšie. Lenže načo? Načo robiť niečo, čo má logiku? Však bolo treba naháňať národ. A ešte jedna vec, áno, um, kde si som čítal, že no ale nikto Nikto ťa nenútil očkovať, veď to nebolo povinné. No, zober si to tak. Keď si chcel vycestovať aj za prácou do zahraničia, nebolo to povinné. Keď si chcel ísť do reštaurácie, nebol si segregovaný a ten, ktorý nebol zaočkovaný, nebol vpustený. Toto nebolo nútenie do očkovania. Keď chcel z niekto na liečenie počas minulého leta, tak liečebné domy mali požiadavku, aby den dotyčný bol zaočkovaný. Nebolo toto náhodou jeden z donúcovacích prostriedkov, tak mi chodte dozadku s vašim demokratickým princípom a prístupom k pandémii hajzlici. Andrémko, a o, je, čas, o, je čas sa ukludniť. Ja viem, že je čas sa ukludniť, ale to mi nedá ešte tie nácviky. Tuto hovorí Kocúrik, že, sto, že až 200 miliónov ročne bude stáť toto prevencia a sociál. 200 miliónov ročne? Koľko stáli testy? Miliardy? Čo tu boli nácviky? Von, von vyhodené peniaze, ktoré sa mohli použiť na prevenciu? Tí, ktorí hovoria o rakovine hrubého čreva, hovorili, na začiatku pandémie, keby máme toľko peňazí, koľko sa dáva do testovania na COVID, a že by sa len čo im desatina z toho dala na testovanie rakoviny hrubého čreva, tak dokážeme zas- z- zachrániť stovky ľudí. Ale tu prevencia voči iným chorobám neexistovala. Mali sme len jednu. A doteraz máme. Lebo všetky príznaky, ktoré má niekto, má nejaké zdravotné potiaže. Postcovidový syndrom. To je zázračné, slovozázračná diagnoza. Houk.
8: Pono, tisíce ľudí boli, boli zabity obvodnými lekármi, ktorí sa na nich vykašlali.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
0: Dobré ráno, Prajem, zo štúdia Juch. Dobré ráno, dobré ráno. Dobré. Počujeme štúdia 54, čo je veľmi dobré. Včera sa preberala Infovojna v teatrojke, predstav si. Ale. Tuto náš společný kamarát Erik Blaško kandiduje na primátora mesta Nitra. No a samozrejme hneď prvá musela byť otázka na infovojnu ako inak.
2: už môžeme ísť na to úvodné kolo. Pán Blaško, vy ste boli pri zrode infovojny jeden z portálov, ktorý počas pandémie Národný bezpečnostný úrad zablokoval? Nepočujete, hej?
0: Takúto debilnú boli otázku. ste pri zrode infovojny
2: jedného z portálov, ktorý Národný bezpečnostný úrad počas pandémie zablokoval ako konšpiračný prečo ste založili, alebo boli jedným zo zakladateľov tohto portálu. No. Či tie konšpirácie ešte viac neprispievajú k polarizácii spoločnosti?
5: No, ja by som tú infovedu nepovažoval za konšpiračný web, pretože keby boli konšpiračný web, ako vravíte, tak by ich hneď stíhali za čím výjdu. Lenže ako poznám pána Lichtera, nikdy si nedovoľil ničím zničným výzvom, čo nemal podložené. Takže už by bolo kopec súdnych, žalob za na neho, možno by už aj sedel v ako Asi toľko by som povedal Čiže
2: ten krok Bol Národného som bezpečnostného tak, úradu ste ako vnímali? Do okoky, do. Ten krok Národného bezpečnostného úradu ste ako vnímali? Prosím? Krok Národného bezpečnostného úradu ste ako vnímali? Prečo zablokoval ten web?
5: Ja vlastne nepočujem. Tak, tak, takéto to be, otázky... To je ťažká diskusia. Národný bezpečnostný bezpečnost, úrad ale zablokoval
2: tento web. Tak ako ste vnímali ten krok?
5: Ja si to skúsim je tu tá akustika a.
2: Len pre divákov, pán Blaškov má načovacie zariadenie, máme trošku problém s tou akustikou, len aby som vysvetlil, lebo včera sme tu mali problém ja mal... uh, s pánom Belicom, ktorý tiež nepočul. Teraz ma počujete?
5: Ja vás voľne si počujem.
2: A teraz akým spôsobom to budeme riešiť? Bolo by možné, keby ste si prisadli bližšie?
5: Áno, viete čo, teraz vás už počujem. Dobre, ak sa ano? to do druhej strany, áno. Dobre, spočiť. vy
2: tvrdíte, že ten web nebol konšpiračný? Ako si teda vysvetľujete ten krok Národného bezpečnostného úradu? Prečo
5: zablhlo? No, svoj vlády. Asi sa báli toho, že sa ľudia dozvedia viac, ako by mali.
2: Ste aj členom Archanitra? Áno. Kde ste bojovali proti testovaniu a prípadnému očkovaniu detí? Ste aj spoluautorom videa na výzvu občanom, aby chránili svoje deti, ale nikdy sa nehovorilo o povinnom očkovaní proti covidu. Či to nebolo také strašenie možno spýtočné? Uh,
5: tak áno, bojovali sme proti očkovaniu, bojovali sme proti rúškám. Bojovali sme hlavne za naše deti v školách, aby nemuseli nosiť rúška. Prípadne, aby ich nemuseli, nemohli testovať, prípadne, aby ich nemohli očkovať. Neviem, čo je na tom zle, Ochraňovať naše deti.
2: No, Či to nebolo možno taká prehnaná aktivita?
5: Určite nie, nebola. <glorozajú> Keď sme videli, čo tu robila všaženie? vláda posledné dva roky, tak si nemyslí. Myslíte si, že to z ich strany nebolo prehnané?
0: Ja si myslím, že áno. E, musela byť samozrejme
5: spomenutá. Toj, 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 to bol,
8: asi, toj, toj, toto, <glorozajú> Ja neviem, <glorozajú> moja, nejaká Moje ťa nabrifovali, ale veľmi zlé. A on sa to snažil jej tam vysvetliť, ale však ho nepustila k slovu, ako jasne, že nezakladal. Uh, nezákladný Erik Infoinu, ale, ale a
0: no, ale bol to ona, ten človek, ktorý, ktorý ma dokopal, aby som ti zateleponoval, v ja, auguste 2016, jasne. to je fakt.
8: Však ale on to, on to aj sa snažil tam povedať, len musíš byť veľmi pozorný, aby si to počul, lebo Čúza mm. ču, ču, ma miluje počúvať vlastný hlas. Hej. A vieš, keď ti povieš, že počas pandémie hej, že, že nás akože zablokovali. Nikto nás neblokovalo, moja zlatá, ale budiš. Hej. A, tak ti to dá takú ev- evokáciu, že, že kvôli tomu, že my sme niečo... Uh, ja som v živote nepovedal, že si sa neočkoval napríklad. Nikomu. Nikdy. Nikdy som to nepovedal. Hej. Čo môžeš... Čo, čo? Všetci si niečo myslia hej, o mne, ale ja som nikdy nepovedal, že sa nemáš očkovať. Ja som to som povedal, že ak chceš, daj si, dám ti aj moju dávku. Aj. ja mám rád lacné pozemky a kde aké veci a to ešte príde No. a to je jedna vec hej. A, a druhá vec ako čo teraz keď ty povieš, že je niečo konšpiračné pozri sa ja, ja počuli ste ma povedať, že ja neviem, išla išla Zuzá do, do škôlky na návštevu a vyzlekla sa tam, ja neviem, do kombinétky Aj. tak tuším, že to nosím Aj. ale <laughs> jasne, že si ma to nepočul, lebo to neviem ale že mi niekto pochcel koberec v Grasfalkovičovom paláci, to viem. A počuješ to ohlušujúce ticho z ich strany. Takže áno, poviem iba to, čo viem. A čo viem podložiť. A na čo mám svedko? A čo neviem, to netvrdím. Nikdy som to netvrdil. A keď som niečo... Tak som povedal, že neviem. Môžem si možno niečo myslieť. Môžu byť nejaké indície. Nikdy som netvrdil veci, o ktorých som, o ktorých som uh, nevedel, že boli tak. A áno, inak by som už malo tisíc jediný Jedinýkrát, keď som bol predvolaný ako podozrivý, bola obyčajná praxprostá šikana, pretože som bol ja pozvaný ako podozrivý kvôli tomu, že Marček niečo rozprával. Hej, ako nehnevaj sa na mňa. Takže áno, takto sa majú veci. Hej. Hej, no a, hej, ale... teraz, a teraz ja nechápem, čo to má spoločné s tým, on, on kandiduje na primátora. Prečo sa nespýtala Hata sa, jak tam behal po poli a, a on ja fetoval? Že či toho kvalifikovalo na to, aby ho priblblí nitrania zvolili? Lebo to robil predtým. Hej? A to nevie, tak mi je to ľúto. Ako feťák, ako tam po po polide, to tam mali prenajatá Ale to bola,
0: to, bola, to bola ďalšia voľba, veď boli sme v Nitre na tom stretnutí, ja. kde nám vysvetlovali nitrančaní, že, že prečo, lebo nechceli Dvonča ho iného, tak si zvolili Hata sa. To no, máš presne dobre. to isté, nechceme Fica, zvolíme si Matovi.
8: Dobre, máte tam blažka, som zvedavý na čo sa budete vyhovárať tentokrát frajery. Hej. OK. Napríklad, tak potom sa vyhovárajte.
0: Ale ide o to, že tá, vedoch...
8: prečo sa, keď už sa na to veci pýta, tá neviem čo to je, tá Prečo sa nespýtala Hatasa na tie, na tie uh, svetované dny, ktoré ho akože kvalifikovali
0: na primátora?
8: Hm? Čo keby si sa... Aj hata Hatasa niečo spýtala, moja zlatá.
0: Ale keď sme pri tých konšpiračných webok, ja si myslím, že sme na svetovej úrovni v odhaľovaní konšpirácií a hoxov, čoho dôkazom je určite... Počkaj, my ako Infovojná, alebo ako Slovensku? Nie ako Slovensku, a, my sme aj lídrami. My dokonca vysielame odborníkov na boj proti hoaxom do Afriky, počúvajme Portál Polícia Slovenskej republiky. Jeden z našich fanúšikov nám adresoval priložený odkaz, ktorý nás posielal do Afriky. Na druhý deň skutočne zástupcovia odboru komunikácia a prevencie prezídia pro policajného zboru a centra boja proti hybridným hrozbám odcestovali do Sierra Leone, kde boli vybraní Európskou komisiou na školenie miestnych bezpečnostných zložiek v oblasti boja proti dezinformáciám. Sierra Leone sa po letnej tragickej demonstrácii nachádza v náročnej situácii. Miestne zložky sa ešte len zoznamujú s významom budovania strategickej komunikácie a nutnosťou boja proti dezinformáciám s dôrazom na rešpektovanie slobody slova a zachovania princípov demokracie. Ide o jeden z ďalších medzinárodných úspechov policajného zboru v oblasti boja proti dezinformáciám. Slovenská polícia získala za túto svoju činnosť niekoľko ocenení a je pravidelne dávaná za príklad v rámci partnerských zložiek v zahraničí a tretieho sektora. Toto je inak super zistenie, že naši policajti sú takíto medzinárodne uznávaní v, bojo, v boji proti, proti dezinformáciám a hoaxom. Keby ste, milí moji pani policajti, radšej robili robotu u nás doma.
8: Česi nám na hraniciach vracajú migrantov. Na našej strane ich už ale nikto nečaká.
1: Migranti z stratiť krajín sa tak potulujú po slovenskom pohraničí.
8: Áno. Dnes sme ale opäť kompetentných sa pýtali, či je toto v poriadku.
3: Bielý autobus, ktorý to, to sa to, to ešte je to, to je to, na českej je to, to je to, to je to, strane tesne pred hranicou otáča. Videli sme ho včera a následne potom aj utečencov, ktorí postávali už na našom brehu. Česi potvrdili, že v tom čase vykonávali readmisiu. Slováci si ale po nich neprišli. Dnes sme boli na moste zas. Policajný autobus prišiel, migranti z neho, ale zatiaľ nevychádzajú. Policajti stoja pred ním a čakajú. Podľa našich informácií, Česi Slovákom oznámili readmisiu na 13 hodinu. Českí policajti počkali ešte štvrť hodinu, no ani za tento čas sa na našej strane nikto neukázal. A tak migrantov priviezli do polovice mosta. Tu ich vyložili a odišli.
0: Česko. giving our to
3: podľa hovorcu českého prezídia robí česká polícia všetko v súlade s rámcisnou dohodou
0: Hreadmise nedostaví, Není pro pre nás dôvodem, abychom sme iné realizovali. s Českou republikou sa nevykonáva tak, ako by sa mala. Česká republika nám to oznámi, napríklad to je teraz prax o 3.15 po obede, že nám idú odovzdávať o 17.00 na hraničnom prechode určitý počet nelegálnych migrantov. Oni to posielajú na úrad a cudznieckej, my to preposielame do banskej bistice. Kým to prejde administratívne, my nemáme čas ani sa len vyjadriť k tomu a tá readmisia je založená na dobrovoľnosti. To nie je nútené odovzdanie migrantov, ale dobrovoľné prevzatie tých migrantov. Okrem toho platí tzv. návratová smernica.
3: Dodáva, že tento problém sa musí riešiť na vonkajších hraniciach únie.
0: Len presúvame a pingpongujeme medzi krajinami, čo nič nerieši, pretože všetci majú namierené do Nemecka.
3: Migranti, ktorí pred chvíľou vystúpili z autobusu, idú teraz peši smerom do Holíča. Čo tam budú robiť zatiaľ, sami nevedia. <hý> Jeden z nich nám ale povedal, že na Slovensku zostať nechcú a budú sa stále znova a znova pokúšať dostať cez hranice. Zo záhoria Soňaci pínová Televízia Markíza.
8: No, uh, pre tohto, no. Čier, čier, čier kefogu. Čier kefogu, Halkaš, počúvať, A, že ty ich nemusíš prijať. Podri sa. Sú na našom území a Čech ich nechce. Tak kde pôjdu? Zostanú na našom území. Že či my to ch- ich chceme prijať alebo nechceme prijať vedľajšie. Ja sa pýtam, ako sa v prvom rade objavili na našom území? Pán Hamran. Není záujem, že, že do Bystrici a teraz administratíva Víže, bolší, ako, Prečo sú ako, na, ako, na našej nejde. strane?
0: Bez ohľadu na to, nejde.
8: Bez ohľadu na to, čo Češi urobia alebo neurobia. Če si teda. Hej? A oni keď nechcú, zostať na našej strane. Prečo sú na našej strane v prvom rade? Ja sa pýtam. Prečo ste, prečo ste ich pustili cez ukrajinské hranice, ha? Alebo hovoríte, že Balkánska cesta a kadiaľ. Prečo prichádzajú na naše územie? Nie. Tam nech si strážia teda Česia. A my si strážme od Kalidu, to je druhá strana. Ako koho to zaujíma? No dobre, Česko ich nechce ich nechce. Prečo zostávajú u nás? Jedna, druhá vec. Teraz sa idú potulovať volíči alebo, neviem, tam v pokútoch sa potulujú a, a rôzne tam na záhori. A my sa o nich staráme. Nikto ich nemonitoruje. Čo? Hamran. Nie, a čo to robíte? Nie je riziko? Čo ro- a čo robíte? Čo, vypisujete na Facebooky, že, že vojna je mier? Alebo idete z 5 miliónov Slovenska do necelých 8 miliónov a z Sierra León uh, idete ich tam poučovať v západe na Afrike o nejakých hoaxoch? Na to, vy ste už teraz čo? Vy ste, vy ste nejaké, uh, nejaká odnoždeníka N? Polícia Slovenskej republiky? Prečo sú tým migranti nelegálne na našom území. A keď sú, prečo pobehujú bezprízorne po území Slovenskej republiky? Sa pýtam ja, za čo ti platím, Dori, aby si šiel do Afriky, aby si šiel ukazovať, ako ty vieš bojovať proti hoxom? Debil. Naozaj? Za to vás platíme, kreténi? Prečo pobehujú ti čierni po Slovensku bezprízorne? Albo čo, čakáš na Facebooku, že nejaká staršia pani tam niečo napíše a potom tam 30 v palite zo so samopalmy? vedá. Prečo pobehujú tí migranti po Slovensku bezprízorne sa pýtam. Prečo sa dostali na slovenské územie? Ty sa nevyhováraj na Čechov. Če si chránia vlastnú krajinu, chráňa si vlastné hranice. Kde to robíme, my, my vysvetli. Ha? Kde to robíme? Za čo ťa platím, hamran? Aby si šiel do plus 7 dní a vysvetloval tam šéf redaktorový, čo má nemá písať? Vy banda
0: nacistická. Nič inšie nie ste. Hajzli. A čo sa chce toto, vyhovárať? Toto... Je tu
8: migrant? Je. Pobehuje po Slovensku bezprizorne? Pobehuje. Jakým spôsobom to chceš ospravedlenie mi
0: povedať? Alebo vysvetliť, alebo čo? Alebo začneme niečo robiť, až keď sa niečo v Holíči alebo v príhradničných... No vuskech. nič ani... nebudú
8: ani potom robiť, ešte by to bolo rasizmus. Rozumieš, debily. No dobré, fajn, ja nechcem platiť takéhoto prezidenta, ani týchto policajtov. Choďte do civilu, praskaj do civilu, čo robíš, mi povedz, v Holíči, čo robíš na tej policajnej stanici? Ha? V kútoch čo robíš na policajnej stanici? Čo tam robíte? Naháňate ľudí bez rúškok? Hajzli. Ale výplatu si zoberieš. Osm ticho.
0: Dýchaj, dýchaj. Ja myslím si, že je ten čas, aby sme si pustili. Či ešte niečo dáme? Lebo mám tu... Uh, niečo,
8: čo chceš. To, čo, to,
0: čo, sa, to, čo sa deje uh, za našimi východnými hranicami, uh, tak dosť podrobne uh, sleduje Ďuro Poláček. A včera mi poslal taký súhrd, asi zhruba 10 minútový, jeho pohľad. Je to vynikajúci analytik, je to hlava mazaná a rád si za každým vypočujem jeho, jeho postrehy tentokrát teda k Ukrajine.
9: Takže zdravím. Tá situácia, ktorá sa momentálne dneska vyvinula na Ukrajine vzbudzuje samozrejme otázky a tie otázky by bolo dobre možno odpovedať. Po Včerajšku a podnešku je zrejme, že Rusko zmenilo svoju stratégiu a tá stratégia vlastne spočíva v tom, že sa budú ničiť aj infraštruktúrne zariadenia a bude sa prijímať, prijímať rozhodnutia, ktoré by mali zasiahnuť aj ľudí z za určité oblasti alebo organizácie. Ide hlavne o, o tie mocenské a sielové organizácie ako tajné služby alebo politické orgány a rôzne predstaviteľia. Rusko si dávalo na čase skoro 8 mesiacov, alebo koľko. Tak týchto 8 mesiacov sme videli, že dochádza k neustálem, neustálem bojom aj v podstate z 20. storočia ako keby. A to 21. storočie ktoré by sa malo vyznačovať vysokou dynamikou, využívaním tých supermoderných rôznych pomôcok. toto tu proste nebolo, alebo nie v takej miere, aby to významne uplínalo operácie, aspoň do začiatku. Neskôr to už bolo vidno, že Ukrajinci, ktorých týmito informáciami začala zásobovať západná aliancia, alebo koalícia tých západných strán, tak začali mať veľmi významné úspechy, ktoré sa dotýkali práve týchto informácií aj teraz dodávok zbraní, ktoré umožňovali tieto informácie využiť. Američania majú veľmi dobre zorganizovanú túto prieskumnú činnosť či zo satelitov alebo lietadiel alebo z rôznych odposluchov mobilných zariadení a celé sa to dáva dokopy nejakými neurónovými sieťami, ktoré vytvárajú mapu boiska a tá je potom online vzdialaná všetkým príslušníkom armády, ktorí sú do toho zainteresovaní a pokiaľ máte v dispozícii presné zbranie, tak to viete využiť, čo sa aj udialo. Rusi môžu zmeniť túto situáciu? Samozrejme, môžu. Vždycky tá možnosť je. Len tie útoky, ktoré boli včera, majú dve veľké ale. Za množstvo rakét, ktoré vyšlo bude zrejme konečné Čiže nebude to nekonečný prúd ktorý by znamenal že čokoľvek sa na Ukrajine vyskytne bude okamžite zbombardované veľkým množstvom raket, bude to jednorazová akcia nakoniec to vyplýva aj z toho prejavu Vladimira Putina ktorý hovoril, že to je odveta a že potom Rusko bude podobným akciám pristupovať jednotlivo na základe rôznych rozhodnutí, pokiaľ sa vyskytne znova nejaký útok proti Rusku proti Ruskej infraštruktúre. Druhá vec, ktorá je takisto veľmi podstatná, je, že vojenská akcie vo všeobecnosti to zmení len málo. Hovorí sa, že vojna sa vyhráva v tile. Áno, to je pravda. Týl musí pracovať veľmi dobre, inak bojujúca armáda bude mať problém. A práve bojujúca armáda rozhoduje o tom, že či bude mať tá vojna nejaký kladný výsledok, alebo nebude pre tú konkrétnu stranu. Rusi napriek tomu, že mobilizovali, tak sa tieto výsledky mobilizácie ešte vôbec neprejavili. Posily zatiaľ nedorazili a podľa môjho mienky ich bude málo. Čiže pokiaľ hovoríme o tom, že Rusko zmenilo nejak výrazne situáciu, no nezmenilo. Pre armádu bude vždy dostatok energie, vždy bude mať armádne zásobovanie prioritu. Keď nebudú chodiť civilné vlaky, tak vždycky budú chodiť vlaky s, s vojenským materiálom. A tým pádom nebude nikdy problém. Samozrejme, pokiaľ sa zničia mosty, tak problém to bude, pokiaľ sa budú ničiť pravidelne, tak to zásobovanie sa zmení. Ale pokiaľ nebude stály tlak na fronte, tak nič z tohto nebude podstatné. Ak sa spomalí distribúcia materiálu na, na ten východ krajiny, no tak... Ak nebude stáli tlak, no, tak bude to len pomalšie chodiť, ale e, nič, sa tým, nič sa tým nezmení. Ale e, pokiaľ bude neustály tlak e, Ruska, e, pokiaľ bude tento tlak narastať, a teraz nemyslím množstvo bombardovania e, po celom území Ukrajiny, ale na fronte, e, vtedy to skutočne má šancu zmeniť, pretože ak nemajú jednotky muníciu, ak nemajú zásoby, darmo budú mať kompletné informácie, darmo budú vedieť, kde sa nachádzajú jednotlivé verovské jednotky, budem to zkrátka na nič. Takže tieto veľké ale sú veľmi podstatné, áno, vieme, že rosy neustále vyrábajú, ale vieme tiež, že sa potýkajú s rôznymi s nedostatkom súčiastok. To, čo hovoria Uršova von der Leyen, bolo síce prehrané, že teda musia rozoberať práčky a umývačky riadu. Faktom ale je, že pre tisícky raket potrebujete veľké množstvo polovodičov, špecializovaných polovodičov, ktoré nie je tak jednoduché vyrobiť a jednoducho zohnať. Takže keď ich potrebujete veľmi rýchlo vo veľkom množstve, tak určite to bude problém. Čiže množstvo rakiet za prvé nerozhodne a za druhé nebude v takom množstve, ako by si mnohí ľudia predstavovali. Čiže v konečnom dôsledku Rusi aj pod vedením nového generála generála Surovikina, ktorý má skúsenosti zvedenia takýchto masívnych operácií už v Syrie, môžu rozhodnúť tieto veci vo svoj prospech len vtedy, pokiaľ to budú veľmi výrazne tlačiť na fronte. Či k tomu bude ochotný pristup- pristúpiť Kreml, to je dneska vo hviezdach. Pokiaľ ale k tomu nepristúpi, tak zahynie zbytočne veľké množstvo ľudí, a nielen Rusov, ale vlastne aj Ukrajincov. Každá vojna, ktorá sa predržuje bez ohľadu na to, či je spravodlivá, nespravodlivá, koho prospech, alebo kto sa cíti oprávnený požadovať to víťazstvo, ona strane je pravda v vodokách, tak každá vojna prináša obrovské množstvo obetí a pokiaľ tých 8 mesiacov neznamenalo pre tú civilnú infraštruktúru prakticky žiadne škody, dneska to už bude oveľa, oveľa horšie a bude to mať dôsledok aj pre všetky okolité krajiny, aj celý kontinent, a hlavne Európu a pokiaľ sa bude zvyšovať potom ten útek Ukrajincov to bude zákonité, to bude logické tak sa bude zmenšovať aj množstvo ľudí ktorí budú možno ochotní ísť do toho boja čo západné krajiny v tejto situácii chcú robiť no tak budú to riešiť zrejme dodávkou ďalších zbraní. Dnes už sa vie, že sa budú dodávať všetky možné a nemožné protizúšne systémy, aby sa odstranila hrozba práve takýchto protiraketových teda raketových útokov. A, a budú to všetké patrioty. Nakoniec o, už zo Slovenska prišla informácia, že Holandia vzťahujú jednu batériu. Patriotov, ktorí tu mali. No kam asi pôjde? Na Ukrajinu. A podobne to bude o, všade, inde vo svete. Takže sa bude o, skutočne navyšovať o, množstvo týchto systémov. A to, to je len začiatok. O, potom sa budú dodávať aj rakety. Rakety s 300 km, km dosahu, to ste známe, a tak MS, ktoré sa vypálujú z tých zariadení HIMARS, tak tie už na Ukrajine sú, ale skôr alebo neskôr sa dočkáme aj lietadiel, skôr sa dočkáme možno aj taktických raketov a tak ako sú presunuté tie patrioty, alebo budú presunuté patrioty do Slovenska na Ukrajinu, tak budú presunuté aj odpalovacie zariadenia pre Tomávky z Polska a Rumúnska smerom na Ukrajinu. Skôr alebo neskôr budú odpalované na ruské ciele a už teda nie len na Donetsk, ale už priamo na mesta, ako je Moskva a podobne. No v tejto situácii samozrejme Rusku bude musieť reagovať, ale tých reakcií zase nie je tak veľa. Bohužiaľ v, tej, v tom boji takýchto atomových veľmoci keď skončí možnosť reagovať klasickými zbraňami a umierajú ľudia v tých veľkých mestách týchto, týchto krajín logicky potom už ostáva len jediná možnosť jediná alternatíva No a treba sa len modliť, aby k tejto alternatíve nedošlo. Ale sme už blízko. Hm, Že o
0: Bohu. Ako to celé dopadne, samozrejme, nikto z nás ani netuší. Len sa modlíme, aby to naozaj neskončilo veľkou hríbarskou sezónou. Ideme sa zahráť. Madrenko.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež.
0: Počúvajte, rádio Dobré ráno prajem. Dobré ráno každému. Dobré ráno. Všetkým, aj Jankovi Baránkovi, ktorý je na linke. Dobré, ránko. Dobré ráno. Dobré A, ráno. Dobré ráno. Máme 12. októbra, ešte 16 dní zostáva do akcie v Košiciach Slovensko na prvom mieste. Tuším sa tých podporovateľov, ano, zbieralo viacej, ako keď sme naposledy spolu hovorili. Čo sa týka aj videí, ktoré tu vidím, aj ten zoznam podporovateľov sa rozšíril. E, ako to vidíš, tie košice? Bude, bude to mať úspech? Naozaj ľudia prídu a e, ukážu e, verchuške, že už stačilo?
6: No, prídu, no ja dúfam, že prídu, lebo lebo tá Situácia sa nezlepšuje, aj teraz som čítal o obrovskú novinku, že ceny, ceny energii padajú, takže megawat elektriny sa už nekupuje za 1000 eur, ale okolo 500, no tak to, to je už, neviem, to je zúfalosť. A keď sa tešíme z takýchto vecí, asi ten redaktor, ktorý to písal, ktorý to písal, tak asi neviem na predstavu o tom, aké by mali vyčené energie. Ale to len, to len na námer go toho účelu a predmetu vlastne, o čom a kvôli čomu tá demonstrácia by mala byť a účasti účastí. Pozri, toto je platforma pre tých ľudí, ktorých tá kríza už zasiahla, alebo zasiahne, alebo sú teda natoľko lucidní, že sú uvedomujú, že sa to týka aj ich priebehu najbližších týždňov. Až teda mesiacov do konca roka, ale to už budúceho roka. Ja mám pocit a som presvedčený o tom, že ľuďom už sa viac ponúknuť nedá ako, ako platforma, kde prejavia svoj názor a kde idú zachraňovať samých seba. Lebo, aby sme sa rozumeli, toto není o mne, toto není o organizačnom výbore, to není dokonca ani o tých ľudí, o tých ľuďoch, ktorí posielajú tie videá. To je občanov Slovenskej republiky, ktorí aspoň takto dostanú príležitosť nejakým spôsobom, aj keď symbolicky, ale prejaviť na svoj názor, ale hlavne, Prejaviť, prejaviť to presvedčenie, že sa musíme zachrániť. sa sami seba. Už to svojou už to účastou na tom proteste môžu prejaviť tento, tento postoj, aj keď je relevantná samozrejme otázka, či protesty niečo riešia. Pozrite, pokiaľ, pokiaľ sa bavíme ešte stále o akom, akom právnom státe, Protestie je posledná možnosť ako dať najavo svoju nespokojnosť. No a potom už prichádzajú totiž nejaké spôsoby niečoľkom legitimné, niečoľkom legálne, ako sú, ja neviem, anarchia, ako je rabovanie e, a tak ďalej. Ja neviem, viete, ja som tiež není človek, ktorý... Ja som naposledy organizoval protest alebo pomáhal, pardon, organizovať protest v roku 89. Ja som nie typ človeka, ktorý chce robiť politiku z ulice, alebo si myslí, že sa má robiť politika z ulice. E, myslím si naozaj, že máme tu, mali by sme mať funkčné mechanizmy, ktoré, e, ktoré jednoducho nás nasmerujú inde do parlamentnej politiky. No ale. Situácia je, aká je. A nejak som to povedal, je to posledná stácia pred, pred tými inými formami odporu, ktoré sú pre mňa nepriateľné a začiaľ neaktuálne. A naozaj je to o tom, nech prídu ľudia dať najavo, že idú zachraňovať samých seba. Ten proces robíme kvôli ním. Preto je aj na východe. Lebo tak chudoba ide z východu. A nemyslím teraz, že z východu ako z Ukrajiny, hej, alebo z Moskvy, ale z východného Slovenska. Lebo to bolo vždy najviac zanedbávané, táto časť Slovenska. Nebavme sa od bôvodov, že výhram, výhram, kúlom, tam zohráva aj geografia, tvar republiky, zlá infrastruktúra. Jednoducho je to tak, a preto je ten protest tam. Lebo tí ľudia e, sú už dnes najviac zasiahnutí v hraní napríklad s Bratislavou, alebo sporo hraní so Západným Slovenskom. A to neznamená, že na ten proces samozrejme pozrieme všetkých, aj z Orabia, aj z Bratislava, aj z Tremtina, aj z Myštlice. Ale už iné, čo iné môže sponúknuť ľuďom, e, poďte a ukážte aj tomu establishmentnú vládnomu, že my sa chceme zachrániť, že tu ide o naše krky, o našu kožu. Preto aj ten protez je ako pod názvom Slovenské energie za slovenské ceny, lebo to je absolútne bazálna záležitosť tie energie. Tie sú dôležitejšie ako nech sa neurazia, ako platy lekárov, ako platy učiteľov, ako čokolové dina, lebo keď nebudeme mať energie, tak v priebehu pár dní skolabuje, keď nebudeme mať dostupné energie. Dostupné energie nejsú 400-500 eur za medzavet elektrickej energie. To sú nedostupné energie. To sú nedostupné energie pre väčšinu e, malých podnikateľov, ktorí tu nemajú zastropované, alebo pre väčšinu fabrik. To sú nedostupné energie. Takže my nemáme energetickú bezpečnosť, lebo energetická bezpečnosť nie je len v tom, že máme tú komoditu, ale je tak predražená, že si ju malo kdo bude môcť dovoliť. A preto hovorím, my potrebujeme tie ceny za slovenské energie za tie slovenské ceny. A preto je to tam, lebo my máme dosť, my si vieme vyrobiť dosť energie. No len e, ten mechanizmus, ja už som popísal, potom my to čo nakupujeme, ja neviem, 10, 10 násobne a viac e, na Lipskej burže. To je úplne nezmysel, hej. A ja nemám nejaké rúžové oči, že toto by bola obrovský klak na vládu, a vláda začne vlastne konať. Ani my, ani vlastne nevieme, aká bude vláda sa, sa konania toho protestu. Či, je, či bude táto vláda, či bude táto vláda penisej, či bude... Uradníčka no, sa asi no. ale to je súčasť toho protestu. To, 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 preto to není politický protest, lebo poviem zase ten príklad, ktorý používam, keď som na lodi, ktorá má tu tejeru a idem tú tejeru e, nejakým spôsobom zapsať tak mi je výtana každá pomoc, či ten, ktorý mi pomáha, či je avičer, či je pravičer, či komunista. Hej. Alebo ja neviem čo. A keď zapchám tú dieru, potom sa môžem, môžeme baviť o tom, aká kapela bude hrať na palúbe tej rodiť. A my teraz sa zapchávame tú dieru, aby sme sa neutopili. A e, je to aj test možno národa, že či naozaj tu ľudia sú schopní výhnuť tie, e, svoje zadky e, ešte stále možno z toho tepla domova a prísť tam a prejaviť tú obavu. Že si uvedomujú, že, že nám hrozí totálny kolaps tejto krajine. A tým pádom aj im hrozí ten kolaps, aj pre ich rodiny hrozí ten kolaps. Lebo mm. áno, niekto mi sa ma môže opýtať na efektivitu toho protestu tá efektivita je prísne limitovaná právnym rámcom Slovenskej republiky a zákonmi, ktoré sú v ňom a je limitovaná aj schopnosťou a empatiou politikov, ktorým vlastne posolstvo tohto protestu bude určené. Pokiaľ zistíme, že tá empatia a spätná väzba nie je adekvátna, budeme sa musieť zamýšľať nad tým, že ako ďalej.
0: Lenže už som zaregistroval nejaké útoky na, na tvoju osobu a na, vôbec na organizátorov, e, kde niekto si myslí, že ideš za... Zaklada... A to, to ma veľmi pobavilo, to keď som počul, ja som sa rehotal ako bola. že ty stranu aj s Eduardom Chmelárom a podobné konštrukty, a čo ja viem, čo ešte, alebo že je to platené trampom, alebo, alebo takéto podobné veci. Čiže už vidieť m- 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 aj protitlak.
6: No, <Sk> settle- k casosier- k casosier- kでも- keby to bolo platené Trumpom, tak e, ja by som bol len rád, lebo ja som Trumpovec.
8: E, Akurát, ja to som sa povedal, čo, čo by bolo na tom zle? Čo také by som... Ja bol... neviem. Hm, pre... Vede Američaná, my Američaná všetkých milujeme, nie? Som si myslel.
6: No navyše, však samozrejme. A ja neviem, kdo, prečo tu vyrábajú z Trumpa nejakú referenčnú hodnotu zla referenčná hodnoklanzová sú pre mňa americkí demokrati a Biden s Kamalou Harrisovou a Pelosiovou a To hovorím o tých, ktorých vidno. Hej? Ktorí sú, sú popredí. Takže keby to bolo platené Trumpom, bol by som len rád. Len, bohužiaľ, ja som, my sme pre Trumpa taký trpazlík, že on nás vníma vlastne len preto, lebo jeho prvá náželka zosnula, bola Česká a druhá, teda je zo Slovenska, tak má asi predstavu, že, že kde je stredná Európa. E, nie, Trump dal, Trump dal miliardu e, dolárov do toho projektu Trojmoria, ktorý mal byť protiváhou, protiváhou e, Bruselu nejakým spôsobom, lebo, lebo ne, ja sa dostanem aj k tomu u tej strane, ale musím toto doplávať. Nie je tajemstvom, že pre USA, silná Európska únia je žiaduca, hej. No a Trump teda podporil ten pôvodne Pilsudského projekty toho Trojmorja, on samozrejme potom transformoval do trochu inej podoby, ale povedal si to stále teda zlačil ten projekt. A mne bol ten projekt blízky, pokiaľ teda Trump bol s prezidentom USA, ale potom, ako teda jednak v voľby ukradli, ale potom, ako začal ten ukrajinsko-polský, bože, ešte ruský konflikt, e, tak som zmenil názor, lebo e, keď, som, keď som si uvedomila, keď som videl, ako sa správa polské vedenie, e, že naozaj, naozaj som to vnímal tak, že, že sú schopní rozpotať tú tretju svetovú lebo tak nenávidia tých Rusov. A ja som sa aj polského konzula pýtal, či im neprekáža, že ten, to vedenie vôbec Demokratickej strany a Spojených štátov je progresivistické, lebo že Kamala Harris je, je, ako verejne sa hlási k tomu neomarxizmu, k marxizmu. Tam je to krídlo v Demokratickej strane, ktoré je marxistické, alebo teda ak teda neomarxistické. Z toho, z toho vzýšla aj Kamala Harrisová. Biden podporuje potraty, však Biden bol ten, ktorý po, po tom rozhodnutí najvyššieho súdu, ktorý revidoval to rozhodnutie z 70 rokov v kauze Euro Wade, bol ten, ktorý začal horovať za potraty. Demokratická strana je strana, ktorá podporuje potraty do tretieho trimestra tehotenstva. Plus predsadzuje silno predsadzuje agendu LGBT a všetko toto. A polská vláda dnes je silno katolícko-konzervatívna, tak to bola moja otázka, či im to neprekáza spájať sa v našom ponímaní s takýmto úvodzovkách satanistickým prúdom v americkej politike. A odpoveď bola, že... Ale tak to bola súkromná odpoveď, ale ja tu poviem, už to bolo dávnejšie. Že oni viac vlastne, zrejme viac nenávidia tých Rusov, ako im prekáža toto.
8: Tak potom, to sú A akí to katolíci, bolo... akí sú to veriaci... Čo začú títo poliaci? Lebo teraz be, raz bez ohľadu na tie, na tie potraty. tak Keď pre neho nenávizde je dôležitejšia než ochrana života, ako nehnevaj sa na mňa, to je čo za Ja sa na
6: teba, Noro, nehnevám, lebo ja mám presne ten istý názor. A pre mňa to tým pádom skončilo. A ja, nemôžem, ja nemôžem spolupracovať s takýmito oportunistami, ktorí sú základné základné hodnoty, na ktorých majú postavenú politiku, ochotní zapredať. Ja chápem, že ten tá Rusko-Polska alebo Polsko-Ruska nenávisť má z hlboké historické korene siaha, siaha dominulosti cez Katín, cez druhú Katín a tak ďalej, a tak ďalej. Ale nemôžem, nemôžem kvôli politicko-historickým nezrovnavostiam popreť vlastnú podstatu. To sa zkrátka nedá. A jednoducho pre mňa, pre mňa to celé skončilo aj tá moja podpora. Moja podpora, však je jedno či ja podporujem, ale ten môj záujem o takéto projekty jednoducho nie, lebo toto, je, toto čo predvádzajú, je šíri a e, normálne skoro zmocnený oportunizmus. Takže, to, to, takže toľko námarko e, trampových peňazí, ja som sa trochu Rozhovoril, no a čo sa týka politického projektu mňa spolu s Edom Chmelárom, no, toto môže, to môže totálny politický idiot. A človek, ktorý sleduje slovenskú politickú st- scénu tak, ako ja sledujem politickú scénu v Ugande, alebo na Tonga, Tonga ja viem, že to je kráľovstvo, a ja o tom neviem, a člen Komovelsu. Ale, no, čo, čo mám na toto povedať, preboja? Ako Táto otázka samotná uražá určite mňa, a, teda mňa a určite aj Eda Smelara, lebo my sme úplne, ale úplne indepoliticky, politicky preboja. Ideologicky, teda. To, že teraz robíme niečo spolu, e, že Edo tiež vystupí na tom proteste, je prejavom toho, čo som povedal. My teraz zapchávame dieru na tej potapajúcej sa lodi. Ale... Ako, že by som, ja si tom chmeláru myšiel zaklávať politickú stranu pre Boha. Spýtajte sa Ida chmelára na opodstatnenú za logiku e, takéhoto niečoho. Však to je... Kriste, to je ja ja neviem, nedá... Tak mám na to odpovedať pre Boha.
0: Na to sa nedá odpovedať, ale také, tak, takéto konštrukty som zachytil. A tiež som sa na tom strašne bavil hovorím si, musím sa ťa opýtať, lebo niektoré veci nevymyslíš. To musíš zažiť. To, mu, to musíš zažiť. Hej, to, už, to už ako, takú,
6: ako naozaj... To už by mi mohlo... Ale no to, to ani nemá zmysel komentovať. A to už takýto nezmysel. Toto môže naozaj len, len takto totálny hlupák vykonstruovať, ktorý absolútne, ale absolútne nemá prehľad o, o mojej histórii, ktorá je v celku čitateľná. Nie, má niekoľko desaťročná, môže si ju vystopovať o histórii Eda Mellara, podobne, s podobnou históriou, ale teda v inom ideologickom spektre. A vyfabrikuje toto, však to sám seba taký človek zházuje a, a sám
8: zába sám na javo... že. Nie, to, to Kupárané, nevadí. Počúvaj, to, že... čokoľvek naháďaš na stenu, ak sa niečo prilepí, to im sa im počíta. Keď, keď s tým zblbnú 2-3 tisícky ľudí, to stačí. Rozumieš? Im to stačí. A, a že sa, sa nájde sa 2-3 tisíc debilov, 2-3 neboj sa, <tototot> ktorí no. uveria čomukoľvek.
6: Ale akože takto, aby sme sa rozumne, to ako neprekáza. Lebo toto odhaluje takisto, aký sme. Aj to, koľko ľudí tomu úverí odhalí, aký sme. To za pozor na to. Je to aj takéto voakcii, ktoré sa rozširujú. Keď zistíme, že ja neviem, ak si typovala niekoľko tisíc ľudí, ľudí tomu uverí, tak uh, my sme sklízka. Taký sme sprostí, nepoužívame logiku, nepoužívame fakty, argumenty, nemáme kameť. Ne, ne sme schopní si elementárne veci zistiť a naštudovať. No potom taký sme. Ale potom, a zavrátim sa k protestu, ak účasti na proteste, potom z toho vyplýva jedna absolútne principiálna, bazálna otázka. Až na ten protest napríklad neprídu ľudia, hej, pre mňa, áno, budem, budem sklamaný, ale napríklad pre mňa, a určite aj pre veľa ďalších ľudí, to bude silný signál, či my vlastne sme schopní aspoň požadovať tú zmenu, Čiže sme schopní aspoň takýmto spôsobom zabojovať za svoje prežitie v tomto prípade a prežitie tým pádom aj svojich detí, svojich rodín, e, maž- svoje manželky a tak ďalej. No lebo keď zistíme, že nie, to je takisto veľmi silné posolstvo. Že to nemá zmysel v tejto krajine potom niečo robiť. Hm. Lebo tí ľudia to zrejme nechcú, alebo keď to chcú, tak chcú tak pasívne, že nejsú schopní nič pre to urobiť. A tu je potom úplne iná otázka, či sme schopní spravovať si vlastnú krajinu.
8: Či si ju zaslúžime vôbec. Toto je v tom.
6: Čiže to áno, presne tak, presne ako hovoríš. Lebo veľa, veľa, veľa národov vo svete si tu vlastný štát a tú štátnosť museli krvavo vybojovať. Možno preto si to viac vážia. My sme, ja som to už povedal pred rokom, možno viac, my sme nepriliali krv, Chvála Bohu teda na jednej strane, za, za to, aby sme mali vlastnú štátnosť, ale zrejme, to, že, sme, že nám to padlo jak uh, pomaly prírobná to k tomu pečenomu kúraču na tanier, asi si to nevážime. Ale to je, to je už vec, za ktorá je za, za horizontom mojej schopnosti chápať veci, lebo dobre, jedna vec je nevažiť si štátnosť, ale druhá vec je nevažiť si e, samotnú existenciu seba a vlastnej rodiny. To už je kategória iná, ktorá ide mimo mňa. Ale keď e, sa ukáže, že je to aj o tom, no tak potom treba s pokorou rezignovať. Povedať si Slováci sú takíto. Nechcú. Oni nechcú zabojovať samých za seba, Prečo by som ja mal niekomu vnúcovať e, svoje názory a svoj boj a predsviečať ho, že máš bojovať za vlastnú rodinu a za vlastnú podstatu, za vlastnú existenciu? No to, toto nie. Toto, toto predsa musí byť e, nejak prírodene dané každému človeku. Ukiaľ zistíme, že to tak nie je, e, naozaj potom ako treba rezignovať a povedať si, ako snažili sme sa urobiť, čo sa dalo, ale tí ľudia, to nechcú, nesú schopní, nesú schopní e, tej, tej, toho odporu, a nesú schopní prejaviť tú svoju túžbu, chrániť seba a vlastné rodiny.
0: A aj to je výsledok. Aj to je výsledok. Z toho výsledku mrazí. Čo už potom s nami... Adrian s námi... mrazí,
6: ale potom si musí treba povedať, taký sme. Ty predsa nemôžeš, naozaj uvedomte si, a ja si to, ja si to tiež musím uvedomiť, ja predsa nemôžem presviečať ľudí, zachraňujte svoje rodiny pre Boha. A to bude takto, no ja potom začnem zachraňovať len svoju rodinu. A pripravovať len svoju rodinu, že naozaj to môže postupne kolabovať a tak ďalej. O tom sa budem ja sa starám teraz o tú svoju rodinu, ale potom sa budem naozaj už len o
0: svoju rodinu staráť. Nie je to o tom, Lebo... Jan, Jan, to o tom že, že Slováč je raz taká, že čaká na spasiteľa, ktorý príde hej, a povie, čo sa má robiť a všetci za ním pôjdu. Lebo mne to tak príde. Urobte to za mňa, ja sa možno pridám.
6: Ale jak môžeš, Adrian, urobiť? Toto sú veci, ktoré sú nezastupiteľné. Tu sa nedá zastúpiť. Ty preta, ja ťa nemôžem zastúpiť v ochrane tvojej rodiny. To je Pravda. Tak to je tvoja psia povinnosť. To, 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 tam to nefunguje, tento fires princíp v tomto prípade. Ja, alebo nemôžem Nora zastúpiť, alebo kohokoľvek
8: v ochrane jeho rodiny. Ja to som nezastupiteľný. Lebo ja som nezastupite Nechom, ďalý, ne, takže. Lebo ty
6: by povedal, ty sa do toho my, len Ak máš možnosť, vytvormiť mi podmienky, aby som to mohol účinne robiť. A to je o tom. A pokiaľ oni to nie sú schopní urobiť, nech sú to urobiť a vy sú, sú na to urobiť, treba to, jak som povedal, s pokorou zobrať na vedomie a zareadiť sa podľa toho. Čo viac môžete spraviť? Ako, dobre, jediný relevantný argument je, že áno, že protéz je taká forma, poli ktorej sa mi od, oplatí ten zádov zvihnúť, kresla a i tam. Ale opakujem, zatiaľ inú formu nemáme k dispozícii. Lebo ja vypisujem, ja nahrávam videa, ako dobre, mám tam sledovanosť od 100 do 200 tisíc a tam je môj limit. A ja to ako nemá vplyv, lebo tá vláda sa stále správa idiotsky. Tak potom je posledná možnosť to, čo, čo mi je naozaj bytosne proti švrství organizovať ja protesty, lebo ako som povedal, ja som nie zastanca toho, že sa má robiť politika z ulice lebo aj toto je vlastne politika, ale už nemám inú, už nedí iná legálna dostupná alternatíva. Samozrejme ešte petícia, ktorá samozrejme bude, ale tak, ak si o nej nič možno nebudú robiť s tak takisto s petície. No a potom samozrejme sú iné možnosti, ale o tých sa teraz ešte je baviť. E- ale toto je tak posledná, posledná možnosť ako normálne prejaviť ten názor, že, že situácia je katastrofálna pre tie rodiny a nejakým spôsobom odkázať tej vláde, vláde že konajte. Otázka, keď nebudú konať, aké riešenie máme potom, je, je relevantná a ja v tomto okamihu nemôžem povedať, že poznám riešenie lebo čo, vyzveme potom na, na protest s lopatami alebo s vidlami, alebo ja, ja neviem.
0: Navrhujem cepy.
6: No, ja fakt neviem, lebo, lebo ono to potom môže nadobudnúť úplne, ale úplne iné kontúry a hranice, ako si my myslíme, že keď sa vláda konať nebude, tak... Oh, ja som to povedal, že budú chodiť ľudia a nakupovať bejzbolkov. Možno. Ja neviem. Ja fakt neviem. Je to bezprecedentná situácia. Ja som takúto situáciu ešte nezažil. My sme od konca druhej svetovej vojny takúto situáciu nezažili.
8: Minule som sa s niekým hm. bavila a toto. A však dobre vedieš, ceny. a ja vedia, ale to není až také rôzne. A, a prvým muže, počúvaj, keď mnoho ľudí nebudeme si ísť do obchodu, to nebudú mať na to, aby si kúpili potraviny. Ty si ich frajer. Hej? Ty, ty máš na to ty pôjdeš ale ako nakúpiť, keď máš peniaze, je veľmi jednoduché. Ale v takej situácii, aby si dotiahol ten nákup domov, bude veľký problém.
0: Hej. A ešte je otážne, že ak máš peniaze, že či vôbec niečo kúpiš. A keď aj kúpiš, tak vieš, vonku, vonku budú hladní ľudia. Mravím
8: ti. Potom to dotiahni domov ešte, ten nákup. Nie je no. Ale mnoho ľudí si to neuvedomuje, vieš.
6: Ľudia sú až prekvapujúco, niektorí, neviem, že všetci prekvapujúco chlúpy. Čo mám na to povedať? Oni si myslí, že naozaj rožok, alebo chleba bude stať 7,50, takže v obchode ho budú ten chleba krájať a predávať po, po, po tých krajtoch. No to je hlúposť. Oni, tí pekári, keď povedali, že chleba bude stať 7,50, oni nedopovedali, ten chleba potom nebude. Lebo nikto ho nebude kupovať. Tá produkcia dopica zniží a možno násobne Takže on tie pece nebude zapínať kvôli takému malému dopitu, lebo keď ich zapne, nebude ten chleba stať 7,50 ale 17,50.
8: Predstavne tak. Toto, vidíš, toto je ďalšia vec, čo... A, a dobre že to hovoríš, že plno ľudí si neuvedomuje, že akákoľvek fabrika vo výroba má nejaké fixné náklady, ktoré existujú bez ohľadu na to, či vyprodukuješ jednu alebo tisíc kusov. Hej. Proste sú fixné náklady. Áno, čím viac kusov uh, produkuješ, tým sú tie... Ale to nie nerastie geometricky. Uh, sú vyššie, samozrejme. Ale áno, ak pri... Ak oni povedia, povedzme, že vieme, ja neviem, majú kapacitu 2000, alebo 5000 chlebov, že upečujú, a pri tej kapacite je 7 euro, hej? No a teraz, keď bude iba 500 chlebov, lebo nebude záujem za tých, 7, no tak to vyskočí na tých 15. Jasne, že hej. A toto ľuďom ne, toto no, nedochádza. A tu bude 7, keď všetci budete kupovať, ako doteraz. Ale ak nebudete, no, tak to bude 15. Hej. A môžu no, nadávať to... na pekárov koľko chcú, ale proste tej, tej matematike, tej matematike, ty ne, nevieš tomu uhnúť. Proste taká je realita.
6: No, taká je realita. E... A realita potom bude taká, že to naozaj ten chleba nebude, ale zase druhú vec, zaberiem zobrať. Ten chleba a pekáreň a produkcia chleba. Není solo systém, ktorý funguje v tejto krajine. On preto nebude a preto bude tak zahý, lebo celý systém zlyhal. Takže neviem, že chleba nebude. Nebude nič. Nebudú služby, nebudú kom- tovary, nebude nič. Lebo keď systém zlyha tak, že nebude ani chleba, tak môžeme pokojne hovoriť o chlebe ako o referenčnej hodnote teda zlyhania systému a dostupnosti tak nebude nič. To znamená, že systém skolaboval, keď už ani chleba nebude v obchode. Tak to ne, že len chleba nedostanem úpečený doma. Ne, ne, ne. Nebude nič. Nebude fungovať nič v tom prípade. To je ten kolaps systému. Lebo ja, 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 ja neviem, ako... Dobre, nemocnice majú, tam je vynímka, hej že nemocnice sa nedajú vytnúť z energii. No ale ďalšie 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 zložky, ja, infraštruktúry, ja neviem, ako sú dds ako sú školy, ako sú lekárne, ako sú obvodní lekári, ktoré ich väčšina, možno 60% z nich, e, a, a možno viac, ja, ja teraz neviem, nesídli v priestoroch nejakého zdravotného, zdravotníčkeho zariadenia, ktoré je má výniku, že nemôže byť odpojené, ale sídlia, sídlia na sídlízkach, možno majú prenajaté priestory od obce a tak ďalej, však si takisto nebudú. Zubári takisto nebudú. Nebude nič, ak sa s tým niečo neurobi. Lebo, lebo táto, tá, tá, tento čierny humor, ktorý som na úvod povedal, že, že sú dobre správy pre nás, že, lebo rekordy sú minulosťou elektriny a, a čiem elektriny. No a <gliet> elektrina s dodávkou na Slovensko sa v piatok predávala na budúci rok pre budúci, za 460 eur. A toto je dobrá správa pre Boha. To ako to, aký cynik, aký sadista takúto vec môže napísať.
0: A ešte aký cynik, ako napríklad Matoviči Heger vyhlasiu, že oni nás prevedú tou krízou presne tak ako COVID pandémia.
6: No ale toho som sa úplne zlakol.
0: Áno, to, toho sa obávam aj ja.
8: Lebo,
6: lebo to už je katastrofa. Oni nás prevedli krvavými papučami, doslova krvavými papučami, covidovou ovou krízou, ktorí zorganizovali celopločné testovanie na následky, ktorého umrelo na Slovensku o niekoľko tisíc ľudí viac, by umrelo za normálnych okolností. No ak nás takýmto spôsobom majú prevázať aj touto krízou, tak Boh ochraňuje Slovensko a obyvateľov Slovenska občanov Slovenska. To, to ako pre Boha nie. To, to nie, lebo toto sú archetypy neschopnosti títo ľudia. Ab- Absolutne neschopnosti a amatérizmu. A títo nás idú prevádať, že ma posať do Boeingu v scene 4,7 a povedzte, že Baránek je jediný,
0: ktorý vás dostane z tohto letiska no, do hrobu. E, ako to vyzerá s organizáciou tých protestov? E, ide všetko hladko alebo sú veci alebo oblasti, kde by ešte organizátori potrebovali pomoc
6: Tak čo sa organizácie týka, mám, máme ten tým 5-6 ľudí, e, ktorí sú fakt maximálne vyťažení a treba si im len poďakovať. E, pomoc pozri, e, pomôc sa dá tak e, finančne, lebo všetko závisí od peňazí ako tí Česi mali dosť peniazy na ten protest, oni to dostali od niekoho tam. My sme začali organizovať ten protest s, s e, finančnými prostredkami nula. A robili, tak sme to robili, skladali do toho svoje peniaze, ja nebudem hovoriť, koľko, stoviek a tisíc eur som prejazdil len kvôli organizácii, lebo ja som osobne musel tých ľudí, niektorých poslovovať a testovať východu na západ a tak ďalej, lebo No, lebo keďže ja som hlavný organizátor a mňa vlastne prevažná časť ľudí pozná, nemohol som toto nechať na niektorých iných členov organizačného štábu, lebo v tomto som naozaj nemohol, nemohol sa nechať zastupovať. Ale oni zaskladali iné, pracovný čas, niekto zaplatil, jeden z zaplatil napríklad vedy a tak ďalej, hej, prenájom. Takže my sme začali z nulou, doslova z nulou, ani Trump nám nedal peniaze. Ani spoliaci nám nedali peniaze, ale aj to som sa dozvedel, že som dostal 700 tisíc eur, spoliaci 750 tisíc ale také to blúdy. Ide to vyslovenie z našich peniazí. On nehovorí na tých, na tých účtoch, že nejaké peniaze sú, ale aj toto često chcem vyzvať tých ľudí, buď na transparentný účet, na účet, nech nám tie peniaze dávajú, lebo uh, ako, áno, takto, my sme ten protest nemuseli organizovať, ne? Mohli sa na to vykašľať. ja osobne napríklad z toho nemám absolútne nič, len straty, len, strat, len obrovskú, obrovský mi to zabera čas. Zrušníkové kamene a, ešte možno na No, presne. A fakt mi to žere peniaze, ktoré sú ako pre rodinu určené vlastne. Ale tak som si povedal, že keď to, ak, ak si myslím, že to mám urobiť ja teraz a tu, tak to urobiť musím. No, takže ak si tento názor vdieľajú aj iní ľudia, že musí byť aktivní ja, ako on teraz, teraz a tu, a keď sa spýta, ako môže byť, no tak nám as, aspoň 10 eur, 5 eur, to je jedno. Ľudia posielajú takéto časky, každý určite, koľko môže a koľko úzna zavodné, my si takisto vážime dar 100 eur ako 5 eur. Lebo evidentne je to o tom, v tejto mizerii, v ktorej sa nachádzame, že naozaj ľudia pošlú toľko, koľko môžu poslať. To je najúčinnejšia pomoc, lebo my už za tie peniaze či vieme na, na externistov potom, ktorí nám pomôžu. Na, ja neviem, na činnosť, v spúsobci s webom, s databázami tých priaznívcov a tak ďalej. Je, to, je toho veľmi veľa. Je to, na zaplacenie ozvučenia, na zaplacenie obie... No, Je toho veľmi veľa, to teraz nebudem tu hovoriť, takže nebudeme teraz háňať dobrovoľníkov, to nám čo urobi. Nie ja je to cesta, ale skôr je cesta naozaj mať aspoň nejaký finančný obnos, vyrokovať čo na nižšiu cenu a tieto služby zkrátka si zaplatiť. Ja no, taká rada, to, no? No? Na,
8: otázka, rada. Prečo si ty nebereš príklad zo, z takých, čo, čo už vedia takéto veci robiť? Ja poznám a jedno a politické hnutie, tak sa to volá, zaslušné Slovensko a tí ti mali ozvučenie pódium, no skôr než si povedal prd, všetko bolo hotové. Takže oni a sú apolitickí, rozumieš? Oni oni, oni, všetko,
6: sú, oni sú všetko dostúpli do mojho nehinúceho obdivu.
8: No, ve toto je v tom. A
6: ja, ja som to ja, obdivoval úplne. Oni urobili za zaadní záty. Za
8: no. A Majak,
6: ako stihli tie oznaky toto, toto ma fascinuje, lebo ja vidím teraz v praxi, že ono na to treba dlhšiu prípravu ako 3 dny. Už len, už len, už len fyzicky sa to zkrátka nedá. Hej? No takže, preto by som musel zavolať čeligovia. No, k, no, k, k no, ho, ako hovoril. K novou, ho, a to, to e, radšej, než tak... nám treba teda dlhšie.
0: Tak toto poviem. Takže. Pozerám, že zoznam tých podporovateľov sa utešene rozrastá. Našiel som tu mená ako Adriana Kráľová, Chmelár, Judita Naša, Fedor Flašík, Tibor Rostas, ďalej kto tu ešte pán profesor Hrušovský, doktor Šafín, Miriam Šrámová, Monika Soročinová, Milan Markovič, Igor Jurečka tu je, Mariam Filo, Anna Belovsová, Jan Drgonec. Oslovuješ postupne aj ďalších, ktorí sa pridajú a teda vyzvu ten národ, už sa konečne zabudte.
6: Jednak oslovujem a jednak, uh, jednak uh, aj možno by to teda fungovať nelen nedospierne, jednak aj, aj teraz vyzývam tých, ktorí chcú podporiť, nech zavolajú mne, nech zavolajú organizačnému štábu, alebo ja neviem, nech zavolajú aspoň vám, keď, keď už ste sa kodujali podporovať túto záležitosť, keď nemajú na mňa napríklad číslo lebo to není fyzicky možné ako oslovujem, prebežne Ešte stále mám mena, ktoré som neoslovil. Buď som sa tam nedovolal, alebo, alebo skresť sa to bude jednačký zvôdov. Ono to sa ani ťažko stíha, lebo vieš, to není tak, že zavoláš a za tri minúty to vybavíš. V 90% prípadov sa treba s tými ľuďmi stretniť. Na no, s, 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 s drgomčom to nemôžem riešiť tak, ako teda môžem, aj som to začal tak rešiť, ale ten aj tak musíš stretnúť. Závisí to od toho, že tým, aký máš všťah. No. Tak určite, že ja neviem, s Igorom sa netreba cvetovať, tomu štátku si dávoľať, lebo ten vie, o čo ide, e, akože je to jasné, s ľuditou takisto. Hej. No, alebo s nimi... E, Takisto to je. Ale sa, sú ľudia, ktorí ešte tak nepoznaliť, musí za nimi ozla... No a aj keď im zavoláš tak ten rozhovor je treba 3 minúty podporiť. Áno, áno, dám ti, dám ti adresu, to, to trvá, tie rozhovory trvajú pol hodinu, nechvíli hodinu. A takže nejde to tak rýchlo, aby si človek prečal. Lebo však zateleponovať není problém. Ale keď si človek niek takúto vec, tam potom niektorí majú veľa otázok, hej. A nedá sa to odbiť, pozrite si stránku.
0: No. Hej, preto... Ale koniec. Keď, keď chce, no? chce niekto osloviť, vlastne, teba tu je, každý z, organiza- z organizačného týmu, tu má mailovú adresu. Ja to ukazuje. Áno, 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 webová áno. stránka SR ako Slovenská republika, SR na prvom mieste. Čiže je, je tam 1, 2, 6 možností, ako schloviť organizátorov a po prípade e, pomôcť či už finančne, organizačne, alebo, alebo len tým, že podporíš tento, e, tento protest. A ja, a ja viem, že je veľa ľudí, ktorí počúvajú Infovojnu, ktorí by mohli sa k tomu pripojiť. Tak uvidíme.
6: Uvidíme. No, uvidíme. Hovorím. Je to v tej rovine, jak som povedal e, takto. ako Ja to poviem tak sprosto, ale pravdivé. Mne nerobí nikto láskavosť. Nie, keby chcel niekto urobiť láskavosť, tak ja mu poradím. ako. Ale tým, že podporí protest, že sa zúčastňuje, mne naozaj nerobí nikto láskavosť. Lebo ja to, ak možno to víz ale myslím to úprimne, ja to naozaj nerobím kvôli sebe. Tak to robím kvôli sebe z jedného jedného úhla pohľadu a zase tomu nemusí nikto veriť. Aby som si na skonku dní vedel povedať, urobil som to, čo som mal urobiť. To to, čo som si myslel, že mám urobiť. To je celá moja motivácia. samozrejme moja rodina a moje deti, ale to je tak prirodzená motivácia, že tu už snad netreba spomínať, aby, aby si mohli povedať, že ich otec to snažil urobiť všetko preto, aby Slovensko bolo lepšie. Hej? Takže áno, urobme Slovensko lepším, toto by si mal zobrazať za svoju psiu povinnosť každý. Nie. A z toho potom vyplýva, že tú láskavosť nerobia mne a organizáčnemu štábu. To není láskavosť pre mňa, že on pošle video alebo že sa prihlási k podpore a bude očakávať, že ja budem vďačný. Ne, že to robia tí ľudia pre seba. My im dávame len platformu na to. Nie opakujem. A, a pustí sprav z toho slučku a pustí to tam celý deň. Nie týmto, že to podporí láskavosť nikto nerobí. Robí to pre seba. Aby sme sa snažili vytvoriť platformu, aby to pre seba mohlo robiť. To je celé.
0: Ja mm, si pozerám transparentný účet. Naozaj ľudia prispiajú od jedného eura ehm, bo, bo, cez väčšie čiastky. A ako záujem podporiť e, ten protest je, tak e, dúfajme že aj tá podpora priamo v uliciach bude taká, aby tá vrchuška spozornila a povedala si, aha, asi asi nie je všetko skosť. Lebo oni sú, vieš, presvedčení, že Veronika Remišová vyplakáva, že na Markíze nemala toľko a toľko hlasujúcich, lebo ona má pocit, že ona je populárnejšia ako Blaha. Eduard Heger, ten zase si myslí, ako potlapkávajú všetci po pleci, keď ide do tých regiónov, potom zistí, že ho vypískajú niekde v starej ľubovničí, kde. Oni sú úplne otrhnutí od reality. Oni si myslia, že ako dobre, ako dobre všetkým urobili za posledné dva roky, ale realita je úplne niekde inde. Oni To je jedna neschopná banda, ktorá robí najmä pokus omyl. A zväčša je to omyl, 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 omyl. Nie, že zväčšia, ale vždy. Hej? Hej? Čiže oni si naozaj myslia, že, že ako ich ľudia obdivujú, ako ich majú radi, ako prevedli pandémiou a teraz nám dôverujte, takisto vás prevedieme aj tou energetickou krízou. No treba im ukázať, že to tak nie je. Oni na tie prieskumy nedajú, že 85% ľudí si neželá túto vládu, že Matovič má 90%, 90% ľudí ho nemá rado, jednoducho ho nenávidí lebo vidia, čo tu vyviedol. Aj tí skalní niektorí už si otvorili oči. Lenže oni si myslia, že, že všetko robia dobre, lebo všetci sú ticho, tak asi to robíme dobre. A okolo nich tí pritakávač ich aj poplit. Oh, Igor, Igor, tak to dobre robíte, Veronička, ty si taká úžasná. Napuštene, ty to tak dobre robíš. No a potom, potom je výsledok taký, že jednoducho ten hlas sa k nim nedostane, lebo nemá ako. Keď máš pochlebovačov a jednoducho v uliciach nikto, lebo všetci sú spokojní. Tak im treba ukázať, kducinál, naozaj, ako to je?
6: Áno, oni majú tie svoje bubliny. Áno, na svetu práve, tomu není to doda, čo si povedal. Áno, ja neviem, čím by som to obohatil, lebo ja som týchto bublín zažil x, 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 keď po 90 rokoch, začiatkom milénia áno, vznikalo plno takých krpatých malých stran, jedna cíž, ktorý ši odmečiar a tak ďalej. A oni žili v takých svojich bublinách a pomaly zostavovali vládu. A boli tu strany, ktoré, aj keby som, da, ja som tie názvy zabudol, ale aj keby som povedal tých stran, tak nikto je ani. zvládaní. Fajno, nemá o tom, že taký niečo existovalo. Hej, no je to bohužiaľ tak. Hm. Ľudia strácajú schopnosť, ah, ale o tom sa už bavili, strácajú schopnosť kritického myslenia. A to, to je transparentný príklad toho, ako ako to kritické myslenie úplne odsunú do pozadia a prepadnú svojim hoaxom a svojim klanskám a
0: paralelným realitám a vyfabrikovaním nejakým svetom. To som treba, treba zopakovať, že teda ten protest sa bude konať. 28. októbra roku 2022 o 15. hodine v Košiciach na hlavnej ulici. Hlavné problémy, ktoré organizátori pomenovali, je plyn, elektrika, chudoba, sloboda slova, green deal, stop dodávaniu zbraní a podporovaniu vojen. Toto, toto je hlavný motív tohto protestu. Takže ešte raz, 28. oktobra 20.22 o 15:00 hodine v Košici. Ak samozrejme, my sa ti ozveme ešte budúci týždeň, alebo vlastne v ten týždeň, keď sa to bude konať, a porozprávaš nám, teda, že, a ako ďaleko ste postúpili a čo, kto všetko hlavne vystúpi na tom pódiu. Jasne, <spec-> jasne. Budeme radi. Dobre. Ďakujeme ti veľmi pekne. A ja ďakujeme. vám pekne. Ďakujeme. ďakujeme pekne. Pozdravujeme ďakujeme. a držíme palce, keby niečo volej.
6: Keby niečo volám. Dobre.
0: Dobre. Ďakujem, do počíte. Tolko Jan Maránek, ešte raz opakujem. Uh, 28. október o 15. hodine v Košiciach, Hlavná ulica. A ja idem fidlikať. Ano. Ideme fidlikať.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
0: Dobrý deň vám prajem.
8: Dobrý deň, prajem, prajem aj ja. A to je to, to, čo včera policia, tam zase uh, Facebooková policia by, <laughs> vytlačila. Pozeral som uh, tlačovku Smerákov, tak tí boli, tí boli z toho navetri. No, pozrite sa, poviem vám tak, niekto, niekto, kto príde po tejto bande nacistickej, bude musieť, bude musieť ukázať policaj tomu, kde je ich miesto. Aj. Napríklad v Holíči aj trošku sa postarať o ilegálnych migrantov aj. alebo aspoň ich monitorovať a nečakať, kým nieko znásilnia alebo zabíjú. Však. No a, a na dejakých takýchto sa a ja zdúfam, že mám to správne nachystané. Eduard Chmelaar sa pustil do, do, do Crème de la krem keď neviete čo to je, to je kombinácia, keď dáte do jednej miestnosti zvrátenosť a, a tá zákernosť a tuposť. Hej. Napríklad sme to vedeli, ak tam sedeli tí dvaja spolu. Hej. No tak na, na elitu, našu elitu sa oboril chmelár. Hej. O, dosť, dosť je to také nepríjemné, lebo a podľa toho, čo vidíme dnes na Slovensku, hej, my navies nemáme, žak, takže je to naša elita. No ale vypočujme si ho. Nikto teda nie je jeho, ale <laughs> toto je z kanálo Politika dnes.
7: Nebude zastrašovať. Rokovania sú jedinou cestou k trvalému mieru. Nezvyknem reagovať na duševne zmrzačených jedincov, ale tento raz musím urobiť výnimku. Príliš sme si zvykli na tie urážky. Už nereagujeme, keď nedovzdelaný novinár denníka N. Martin Šimečka nazve popredných slovenských umelcov a vedcov spodinou, hoci sám tým osobnostiam nesiahá po Nereagujeme, keď jeden z najznámejších hulvátov slovenského internetu Rado Baťo povie o špičke československej politológie, že sú to agenti cudzích štátov a vlastní zradcovia, a to bez akýchkoľvek dôkazov. Nereagujeme, keď komentátor denníka SME Peter Šúc názve neočkovaných, že to nie sú ľudia ale dobytok a že by mali kvičať ako svine na bytunku. Šéf-redaktorka SME síce takéto správanie na svojom facebookovom profile odsúdila, ale nie v samotnom denníku. Takže sa jej treba spýtať, kto to tam riadi. Ak editory opakovane púšťajú do tlače vulgarizmy a suterenné urážky, ktoré by sa v najlepších časoch klasického žurnalizmu na stránky novin nikdy nedostali. Ešte škandaloznejšia je reakcia polície na trestné oznámenie, ktoré zamietla s odôvodnením, že články v smene sú prístupné verejnosti. Teda, že sú zamknuté len pre predplatiteľov. Prosím vás pekne, a to má byť čo za argument? Veď to je rovnako absurdné, ako by niekto argumentoval, že urážka na v novinách vlastne nie je verejná, lebo sa k nej dostanú len tí, ktorí si noviny kúpia. Takáto deštrukcia právneho štátu a politickej kultúry charakteristická absolútnou k vzdelaniu tu nebola ani za normalizácie. Dá sa prirovnať len k rokom najtvrdšieho stalinizmu. Tolko primitívnych urážok a vulgárnych nadávok ktoré vysielajú tie trolie farmy vojnových štváčov, demaskuje všetkých, ktorí sa na ceste k moci falošne zakrývali maskou slušnosti. Je nemysliteľné, aby sa v slobodnej spoločnosti rozdrapoval bývalý poradca prezidenta Kisku, že tí, ktorí nevyhovujú jeho zvrátenému hodnotovému systému, by sa mali skrývať. Univerzitní profesory Keller, Drulák či Muránsky sa majú pred niekým skrývať? Bývalý premiér Ján Čarnogúrsky, ktorý prejavoval odvahu v čase, keď nebola lacná, by sa mal skrývať pred zbabelcami, ktorí na vás cez sociálne siete vrieskajú ako zmyslov zbavení. Ale keď vás stretnú na ulici, ujdú na druhú stranu ako potkany? To naozaj budú takíto nímandi, ktorí nemajú ani dosť vzdelania, ani dosť osobnostnej integrity, aby s rešpektovanými akademikmi rovnocenne diskutovali o odborných otázkach, Berejne špiniť múdrých ľudí? To kde sme? Čo im ešte dovolíme? Je choré, že práve títo nevychovaní úbožiaci s nekultúrnym slovníkom žumpy označili samých seba za slušných ľudí a médiá ich predstavujú ako prominentných publicistov. To, že sa spoločnosť extrémne a dnes už nebezpečne polarizuje je do značnej miery vina médií. Práve tým, že médiá odmietli dialog a pluralitnú diskusiu, sa do éteru namiesto racionálnych argumentov dostáva čoraz viac urážok a nadávok. Riešením nie je znížiť sa na ich úroveň, ale prestať s nimi spolupracovať. Keď bol Michal Havran len taký niktoš, že obronil u svojich kamarátov, aby mu prispievali na jeho web a nepísali do toho plátku SME. A toto robil až dovtedy, mu ten nenávidený denník nevenoval autorskú stranu. Potom už tých kamarátov nepoznal. Dnes je z neho len podradný hater, ktorý podobne ako Nikita Slovák alebo Arpad Šoltés nevie napísať slušný komentár. Všetci sa pohoršujú nad slovníkom Luboša Blahu, ale tento človek bez morálky a cti je vo svojich zlomyselných prejavoch nielen vulgárnejší, ale navyše je tu jeden podstatný rozdiel. Je to jediný hulvát na svete, ktorý má vlastnú reláciu vo verejnoprávnej televízii. Ako to, že ho stále nerieši licenčná rada alebo rada RTVS? Keď vravím, že s týmito ľuďmi treba prestať akýmkoľvek spôsobom spolupracovať, vedie ma k tomu mnohonásobná skúsenosť, že im nielenže nejde o kultivovanú diskusiu a racionálnu polemiku. Oni vedome klamú. Keď Havran klame, že som raj nikdy nedokázal odsúdiť ani len pomenovať pôvodcu vojny, nerobí tak z nevedomosti. Z jeho strany a zo strany takých ako je on ide o zámernú lož. Nikto vojnu neodsúdil toľkokrát ako ja. Napriek tomu o mne rozširuje, že ju podporujem. Hoci tieto zvrátené obvinenia na moju adresu vyvrátil opakovane v RTVS i v denníku Štandard aj vždy racionálny ex-minister Nutra Vladimír Pálko. Podobne ako som sa presvedčil o mnohých troloch, opakujúci nezmysel, že som nikdy neodsúdil Putinovu vojnu, pričom je ľahko dohľadateľné, že som ju odsúdil hneď v prvý deň a odvtedy aspoň stokrát, týmto ľuďom nejde o pravdu, ale o odvedenie pozornosti od podstaty veci, o ktorej nechcú nič vedieť. V prípade Havrana, ktorý vášnivo podporoval vojenskú agresiu k bývalej Jugoslávii či Iraku, Môže ísť aj o zbabelé prekríčanie vlastného svedomia, ale tej svorke ukričaných modrých zväzákov s falošnými profilmi ide o niečo iné. Tí sú nástrojmi vedomej platenej propagandy, snažiacej sa zdiskreditovať mierové úsilie a keď vykrikujú ničím nepodložené obvinenia o agentoch, zradcoch a kolaborantoch, tak ak vylúčim psychiatrickú diagnózu mám na to jediné vysvetlenie. Že majú osobné skúsenosti s tým, ako to chodí. Je čas prejsť od defenzívy k ofenzíve. V demokratickom štáte si nielen len prezidium policajného zboru, ale akýkoľvek štátny orgán nemôže dovoliť bezdôvodné obvinenie, že tí, ktorí volajú po miery, sú len skrytým nástrojom ruskej propagandy. Že reprezentujú záujmy ruskej federácie a že ich komunikačné aktivity smerujú k podpore ruskej federácie. Sú to lživé, ničím nepodložené a preto bezočivé obvinenia. Myslím, že v tejto chvíli hovorím za všetkých mierumilovných ľudí na Slovensku, že si vyprosíme, aby štátny orgán, ktorý má chrániť všetkých občanov Slovenskej republiky bez rozdielu, vyvíjal štvavú kampaň proti časti spoločnosti. Ak policia oficiálne tvrdí, že prerušenie akejkoľvek významnej infraštruktúry môžeme považovať za cestu k mieru, tak musím upozorniť na to, podľa paragrafu 417 trestného zákona môže ten, ktorý to napísal, dostať až 10 rokov za propagáciu vojny a podporu vojnovej propagandy. Pretože aj pri výbuchu na Kerčskom moste zahynuli civilisti a nikto za nimi nekvílil. Falošné totiž nie sú volania po mieru, ale takéto selektívne smútenie za vybranými obeťami. Volanie po miery a výzvy na mierové rokovania sú nielen legitímne reakcie na nezmyselné krvi prelievanie, ale tie najlepšie humanistické tradície ľudstva. Zo slovníka policie van nepríčetný duch 50. rokov minulého storočia a všetci prísluhovači takejto atmosféry by sa mali zo svojich slov a skutkov neskôr zodpovedať. Pretože ten čas príde. Väčšina obyvateľov tohto štátu si úprimne želá zastavenie krvi prelievania a s výnimkou o krajových si nikto neželá víťazstvo Ruska nad Ukrajinou, ale spravodlivý mier pre všetkých. Neskryvajte z Babelo svoje krvilačné zámery krivým obviňovaním ostatných. Je smiešné a štrápne, že do vlasti zradcov nám nadávajú kreatúry ako Havran, Baťo alebo ďurkovič, ktorí slovo vlast alebo Slovensko donedávna nevedeli ani vysloviť ktorí ním otvorene pohrdajú a ktorí nemajú k tejto republike nejaký vzťah. Naopak ľudia, ktorí majú Slovensko radi, nechcú, aby sa stalo obeťou šialených vojnových zámerov. Vlastizradcom je minister obrany Naď, ktorý vážne ohrozil obrany schopnosť Slovenska, keď bez akéhokoľvek mandátu daroval systém S-300, venoval na štátny majetok Ukrajine, sľubujúc, že nás budú chrániť holandské patrioty. Tí si však berú teraz jednu batériu zpäť. Ten istý minister, ktorý sa rehotal ako nepríčetný, keď vyletel do vzduchu Kerčský most, ako by vojna bola zábava, nás dnes klame, že všetko je v poriadku, hoci v dôsledku ruskej odvety Ukrajina prerušila export elektrickej energie do Európskej únie. Mier je najvyššia hodnota ľudstva. A ja verím, že príde čas, keď tí, ktorí po mierovom riešení konfliktov tak vytrvalo a nehanebne šliapu, raz budú za to tvrdopíkať.
8: No dobre, toľko uh, Eduard Kmelár, uh, Je pravda, že tento, tento nešťastný debilko, aj, lebo to nie je nič inšie, ten, ten naď. Aj, on sa vytešuje, keď niekto a Podrite sa. Aj, ja viem, aj, lebo tak toľko je toho, že už... Uh, už vám to začína unikať. Alebo nám to začína unikať celé. Hej? Ak je jedno, komu fandíte, Ke ste fanúšik, alebo nie ste ani občan, ani, ani ľudská bytosť, ste fanúšik, ako je náde napríklad. Akonáhle sa vy začnete vytešovať zo smrti nevinných ľudí, hej? tam zomreli tiež civilisti a tam tiež. Ak sa začnete, a to je jedno, že či z Rusov, z Ukrajincov, z Američanou, aj z Černochov, z Iračanov. ako náhle sa začnete vytešovať zo smrti nevinných ľudí. Aj? Prekračujete červenú čiaru a stáva sa z vás zviera, obyčajnej zviera, s ľudskosťou, s človekom, s tým, za, čo, za čím my stojíme, čo sme, alebo si myslíme, alebo chceme byť, to nemá nič spoločné. Jak sa môžeš? A teraz si zoberaš, že to je minister. Ako môže byť takýto človek minister? Je ja som ho mal za suseda, tak sa odsťahujem. Nie, my si ho dáme do ministerského kresla. Lebo my sme taký holubičí dobrý národ. Niekoho nejakého hajzla, ktorý sa vytešuje zo smrti nevinných ľudí. A jedno, že tí ľudia sú krajnce Rusia alebo kdokoľvek. Ale ako? Rozumiete, ako? A keď už prečo je minister? Rozumiete, Keby to bol nejaký fero tam niekde, ja neviem, spod Brezovej, OK. povieš, je to hajzel, proste ten, ten, ten človek nemá, nemá k ľudskému životu absolútne žiadem vzťah, neváži si ho. Ale nie, my také toho fer, v tomto prípade jara, si posadíme do, do kresla, toto je naša, toto je naša vizitka, toto je to, čo my tlačíme pred sebou a ukazujeme svetu, že aha, toto sme my Slováci. A je zbytočné, Rozumiem Úplne zbytočne, keď povieš, ale nie všetci, ale ja taký nie som. Nie, nie, nie. Ja som žil zahraničia, viem, ako sa vnímajú veci, takisto ako aj vy vnímate, ja vnímam veci, keď som tu a pozerám sa na veci zvonku. Hej. A ich to nezaujíma. A, že, a my sme išli aj na protest. A furt Slovensko má túto vizitku. Jaroslava Nadia. Hegera. Hej? A to je jedno, aká je pravda, je jedno, čo si ty myslíš, je jedno, čo si ja myslím. Ide o to, že ako je to vnímané. A vnímané to je takto. Hej. Že nejaký hajzel, ktorý sa vytešuje zo smrti nevinných ľudí, je ministrom. Krása, naozaj. Taký som hrdý, že som Slovák. Však aj vy všetci asi.
0: Aj, tak Daniš sa pozrel na ten status policie z denníku Štandard. No schválne. Mediálna divízia polície začala robiť primitívnu propagandu už počas pandémie. No to, čo predvádza pri vojne na Ukrajine, je už zahranicou príčetnosti. Facebooková stránka Polícia Slovenskej republiky prišla v pondelok s vyhlásením, pri ktorom musia nechápavo otvoriť ústa aj kovaní manipulátori. V skratke hlása toto. Kto volá po ukončení bojov a mierových rokovaniach je maskovaný ruský agenda alebo nástroj ruskej propagandy na území Slovenskej republiky. Útoky na významnú infraštruktúru ako ten na, e, ruský Kersky most sú cestou k mieru a ľudia by pri nich mali prejavovať iné emócie, skôr pozitívne. Podozrivú komunikáciu skupín a jednotlivcov na sociálnych Deťach, monitoruje odbor komunikácia a prevencie prezídia policajného zboru. Vyhlásenie policie Slovenskej republiky je písané, ako sme si už zvykli, hlúpo a prízemne, ale s nemalou dávkou vojnového fanatizmu, propagandy a manipulácie. Ľudí nabáda, aby nehovorili o mierových riešeniach, aby vítali útoky na civilnú infraštruktúru a ak majú iný názor, aby mlčali. Lebo policajné prezidium pozorne sleduje komunikáciu skupín a jednotlivcov a vidí za nimi službu zločincom z Ruskej federácie. Ak s takýmito leporelami a pokusmi o vymývanie mozgov prichádzajú kazatelia z tretieho sektora, môžeme mávnuť rukou. Patrí to k orvelovskej dobe, v ktorej žijeme. No ak takéto kádrovanie a nízke manipulácie predvádza štátna inštitúcia ako polícia, treba to zastaviť. Nechceme sa predsa vrácať do ča- čias normalizácie, keď bolo úlohou bezpečnostných služieb strážiť verejnú mienku a šikanovať tých, ktorí mali pochybnosti o režimovej politike. Pondelkové vyhlásenie polície. Je primitívne nielen úrovňou, ale aj obsahom a pokusmi o argumentáciu. Autor statusu má zjavne problém s analytickým myslením a nahrádza to prácou s emóciami, pouzovaním a fanatizmom. Už prvá téza vyhlásená je neplatná. Autor sa snažil narysovať jednoduchú rovnicu. Kto volá po mierových rokovaniach, ten chce kapituláciu a vymazanie Ukrajiny ako suvereného štátu a slúži ruským záujmom. Je to klamstvo a nezmysel. Kapitulácia a rokovania o prímeri sú totiž dve rozdielne veci. Kapituláciu podpisuje vojensky porazená krajina. Naopak mierové rokovania alebo rokovania o prímerí vedú dva suverénne štáty, dve suverénne strany konfliktu, ak usúdia, že ďalšie stupňovanie vojny nie je i v ich záujme. Ukrajina opretá o silných spojencov zo Severoatlantickej aliancie má dnes k vojenskej porážke a kapitulácii ďaleko. A ešte ďalej má k vojenskej porážke Rusko ako jadrová veľmoc. Je zrejme že tento stav sa nedá riešiť inak ako mierovými dohodami alebo extrémnym vystupňovaním vojny, zabíjania a ničenia Európy. A potom, na konci, opäť mierovými dohodami. Napokon rokovania o prímery medzi Ruskom a Ukrajinou boli na sľubnej ceste už začiatkom apríla. Zastavili sa až po neohlásenej návšteve britského premiéra v Kieve. Boris Johnson podľa zistení ukrajinských médií prišiel Ukrajincom povedať, že Západ nepodporuje rokovania s Ruskom a ak by Ukrajina pristúpila na mierové riešenie, Západ jej nedá nejaké bezpečnostné záruky. Krátko na to prišiel Johnson na neohlásenú návšteva Kieva už druhýkrát. Ukrajine slúbil zbrane a výcvik ukrajinských vojakov v Británii. Odvtedy vieme, že ukrajinské vedenie nie je až také svojprávne, ako sa tvári. A o prípadných dohodách musia Rusi rokovať s tými, ktorí rozhodujú o bezpečnostnej politike v Európe. Teda s Američanmi a s Britmi. Ďalej. Policajná stránka tvrdí, že útoky na ruský most na poloostrov Krym, respektíve prerušenie akejkoľvek významnej infraštruktúry môžeme považovať za cestu k mieru, lebo oslabuje stranu konfliktu. Autor tieto slova písal po útoku ukrajinských tajných služieb na Kertský most, ktorý si vyžiadal aj civilné obete. Verejnosť nabádala, aby takéto útoky schvaľovala ako mierotvorné. Lenže text bol zverejnený až v pondelok, v čase, keď Rusko v rámci odvety údrelo na ukrajinskú infraštruktúru. Z logiky polície Slovenskej republiky by asi vyplývalo, že aj takéto útoky treba privítať, veď ničenie infraštruktúry oslabuje jednu z bojujúcich strán. Samozrejme, súdruhovia z policie Slovenskej republiky to takto nemysleli. Len im to blbo vyšlo. Status o tom, ako ničenie infraštruktúry vedie k mieru, zverejnili až v čase odvetných ruských útokov na teplárne, mosty a elektrárne na Ukrajine. Nedelňajšiu úvahu aktivistov z policie vyvrátil zdatný rival volá sa Pondelok. Úder na Ruský most sa neukázal ako cesta k mieru, ale ako cesta k eskalácii vojny. A nakoniec, absurdné a nepriateľné je aj to, aby policajné prezídium napínalo svaly a varovalo ľudí, že sleduje ich komunikáciu na sociálnych sieťach. Kým budú aktivisti z prezídia a jeho mediálnej divízie produkovať takéto nehorázne hlúposti, ako v pondelok, nezaslúžia si ani náznak rešpektu. Na polícii však nie je najhoršie to, čo načisto čisto osprostela. To sa dnes ére konfliktov a strachu stáva často. Mnohým po pandemických a nakoniec aj tvrdých vojnových manévroch vyplo a orientujú sa len podľa práce žlčníka. Na polícii Slovenskej republiky je najhoršie to, že sa v mene štátnej inštitúcie zapojila do šírenia vojnového fanatizmu a do zastrašovania a odsudzovania tých, ktorí na miesto emotívneho pouzovania uvažujú a žiadajú ukončenie boju alebo mierové rokovania. Tým propagandisti z vedenia policie a aktivisti v ich službách hrubo prekročili to, čo majú strážiť. Zákon. A ak sme ešte stále právny štát, mali by za to zaplatiť.
8: Nebudem... <kým> pozrite sa, keď sa pozrite na posledné dva roky, a že by predtým to bolo nejaké extra, aj, ale naj... časť štátnej správy, ktorá úplne, ale naplne čiare zlyhala aj policia. Aj, či už morálne, alebo technicky, alebo prakticky. Ako, proste je to tak. Aj, ako toto dnes nie je Remišová, nie Naď, nie je Heger. Polícia Slovenskej republiky je najväčšia hamba nášho štátu. A, smr-
0: a ryba smrdí od hlavy
8: áno, ale rozumieš, ako <laughs> nevajte sa na mňa ako vám tam prepína, alebo čo ako ste normálni ste normálni lebo, a teraz čo to, ale ono to toto je v tom, že to ono, ono to aj tú logiku a ja nevraním teda, že vedenie polície teda vie používať logiku, keďže ich majú okolo 90 hej u pochybujem, hej, možno menej, nech teraz nie, ma niekto bude že som mu veľa povedal, hej. to by som nerád. Ale to, to, tomu chýba, však keď, dobre, ak chceš, lebo pozrite sa, fakt je, hej, keď zabudneme na to, že Ukrajinci zavraždili 14 tisíc Rusov, to neexistuje, to nebolo, tak fakt je, že Rusi prišli na Ukrajinu, hej, a prišli prišli tam tam válčiť. Prišli tam bojovať. Tak ak ja chcem nejakým spôsobom podporovať Rusko, tak tým, že budem chcieť mier, to znamená, aby to, ten útok, prestal, tak tým ja pomáham Rusom, ako vám prepína, tak Rus, keď nechce, tak sa vráti domov. Nepotrebujem mňa na to, aby som ja vykrikoval, že, že nech je mier. Ja ale nechcem, aby, aby zbytočne Ukrajinci a Rusy zomierali. Hej. Ale nie. Hej. Tak ja pomáham Rusom tým, že, alebo kto chce, alebo chmelár, alebo ktokoľvek, nechce, aby sa tam vraždili dva slovanské národy, tak my sme, my sme rusky trolovia. No, <laughs> ja neviem, ak Rus nechce, nechce pokračovať v vojne, tak sa vráti domov, si myslím ja. Na to nepotrebuje chmelára ani nikoho iného. Však. No ale to je jedno. Hej, to je jedno. Pokiaľ si nácek, pokiaľ rozmýšľáš ako gestapák, hej, kde asi 20% policajtov to tak aj robí, lebo tam šli preto, len aby si mohli do niekoho udrieť alebo kopnúť. Hej. Tak potom je to ťažké. A 80% močí. No, tak potom ideme si zahrať.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio Infovojna.
0: Dobrý deň.
8: Dobrý deň, prajem Ja skrátil som to, už veľa hodiniek na kostole, ale jednu vec prečítam. Mi v rapce toto načverikali na telefón, že tá, tá blondína, čo tam Erika tam obvinil <laughs> z debilovín že to je vzorná študentka, obľúbená profesorky Radičovej, nejaká Hanka Džurná, zaslobodná. Žena dnes bývalého dankovho poradcu. No, ten Danko, a... počúva, ten
0: sa obkopuje ľuďme, čo? No, tak... Zobral si babu, jakú si zobral. Ja som zistil, že proruský agendia aj pápež.
8: A konečne, konečne, konečne je medzi nami niekto, kto je, kto je teda
0: konzervatívny. Mápež mm-hmm. František odsúdil vytrvalé bombardovanie ukrajinských miest ruskými vojskami a vyzval tých, ktorí majú osud vojny vo svojich rukách, aby s tým prestali. Teda vyzývať k mieru. A podľa policie Slovenskej republiky, keď vyzývaš k mieru, tak si proruský agent. Prokremelský. Takže už aj Vatikán platí Kreml. Vidíš to nie je len infovojnu? Už, už aj Vatikán. 0950 16, mailová adresa ránozavináč infovojna.sk A, a tu mám hneď, e, Igor píše, e, za socializmu bol chleba 6 korún, československých mliek 2 korúny, dnešné ceny sa blížia cenám potravín za socializmu. Ale s tým rozdielom, že vtedy sa zarábalo priemerne v e, roku 1989, 2500 korún československých. Mám otázku pre všetky doterajšie slovenské vlády. Kde sme sa dopracovali za tie roky? Prečo nemáme výšku platov ako vtedy k pomeru cenám potravín? S pozdravom Igor Zožirian. No, treba sa ich spýtať. <hým> Máme telefonát prvý. Nech sa páči, počúvame. Halo
8: Dobrý deň. Haló. A nič. Nevadí. Hamblivý je trošku možno. Hej. Mali problémy. Teda by som bol
0: politicky korektný. Hamblivý, hamblivá, hamblivé. Nevieme, čo to je. Píše, píše, da, pačka, aha, už zvoní telefon, ale problém je s telefónom. Niečo, lebo ani nezvonil, čiže nebol problém poslucháčovi, ale bol problém v telefóne. Nemáš Takže náhodou iPhone? Pobavíme sa o tvojich telefónoch, dobre? <laughs> Moje padajú, ale fungujú. Teda, no áno, jas, jasné. Tým nepadne, tak um, je dobrý. <laughs> áno. Teraz tu o snehulienke. E, zozajca nevolajte, prosím vás, teraz chvíľu, pretože sa ho snažím reštartovať, Čiže <laughs> nevolajte lebo aj keď ho vypnem, tak niekto zavolá a je prúser. Zozajaca nikto nikdy nespraví leva Slovač je taká, nedá sa zachraňovať tých, ktorí nechcú byť zachránení a odčerpávať energiu schopných na záchranu tých, čo nechcú. Je potrebné vytvoriť paralelnú spoločnosť zo začiatku úplnou ignoráciou všetkého systémového, sedieť na zadku, nepracovať, nenakupovať, počka týždeň, dva. Ak sa veci nezmenia, tak vytvoriť komunitu svojich schopných. Paralelná mena, paralelný obchod, paralelný svet z tých schopných aj toto. No, je,
8: to, je toto, čo poved, napísal tento... Kdo, napísala Danka. Napísala. Uh, Ona to je veľmi povrchné a neviem čo, hej. Ale tá, tá podstatná myšlienka, čo je v tom, tá by sa dala rozvinúť. To, to by možno malo zmysel, to rozvinúť niečo takéto. Hej.
0: No, a už to zvoní. Hálo, iPhone žije.
10: No, zdravím vás, chlapci, Rudo Zandlovej. Tak počul som, čo ste tam prečítali od toho pána, ale ja by som rád reagoval na pána Baráneka. On taktiež prešiel za dva roky veľkým vývojom, ako aj ja sám. Tak ako som napísal aj Harabínovi pred dvoma rokmi, že keď chce komentovať Ameriku, nech si študuje, tak takisto ako aj Blahovi. Ale pán Baranek teraz povedal všetko, čo je veľmi dôležité pre nás ľudí. Ja už rok a pol každému hovorím, urobte si zásoby potravín, kúpte si plynové bomby, kúpte si teplomety, kúpte si toto, lebo neviete, čo vás bude čakať. Čaká nás veľmi, ja hovorím, štyri najhoršie mesiace v živote, ktoré sme zažili, nás čakajú teraz. A už je to tu. A pán Baranek to chápe. Je to tu. Naozaj je to tu.
0: Dobre, ďakujeme. Ďakujeme pekne. Uh, mám tu mail z Brazílie. Pozdravujeme. Na no, opačný koniec zeme gule. Dobrý deň vám všetkým z rannej Brazílie, píše Kajco. E, plne súhlasím s pánom Baránkom ohľadom štátnosti a absurdnej letargii Slovákov. Povľa mňa je to spôsobené excentrickou polohu hlavného mesta Slovenska, preto je politické dianie v Bratislave totálne odtrhnuté od potrieb Slovákov a to, čo sa deje na Slovensku, sú priame následky tejto situácie. Hlavné mesto malo byť v centre Slovenska, napríklad v Bystricia. a Bratislava bola, ako je to známe z histórie, takým svojským provinčným mestečkom. No a ako vidím, ja budúcnosť Slovenska rozdrapí sa doslova a do písmena na dve časti, na reč pospolitá Polska a felvídek. Tá čiara bude zrejme cez sídlo Slovanov cez Nitru alebo cez Žilinu. To už závisí od dravosti Maďarov a Poliakov. Bohužiaľ, ako... E, sa, pán Baránek, vyjadeli. Slováci si nevedia sami vládnuť a zrejme si nevážia svoju vlast a následky pre Slovensko budú katastrofálne. Nech Boh ochraňuje Slovensko. To je toľko hlas Zosa Opaula z Brazílie. Keď sa pozdravujeme. Máme telefonát ďalší, nech sa páči.
4: Ahojte, Robo, pri telefóne. Druhýkrát som sa dovolal, kde musel dneska. Ale čo chcem povedať? To, čo ste čítali od pána Chmelára so všetkým absolútne súhlasím až na jednu vec. Ja som za to, aby Rusi vyhrali. a ja poviem prečo. Nie som za to, aby zomierali ľudia, ale Rusi tentokrát nebojujú len za seba, alebo za celý normálny svet. Toľko k tomu. A ešte jedna poznámočka na záver. Všetci ľudia z Bánsko-Bystrického kraja dneska pozerajte Teatrojku večer o 7:00, Je tam jeden človek, Rudolf Huliak, srdciar, zanietený Slovák. Pozerajte, počúvajte, čo bude rozprávať Ďakujem. Držím vám
0: palce, chlapci. Majte sa. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Čo to tu mám? Dobrý deň, páni. Vláda je v presvedčení, že to robia správne aj vďaka tomu, že naše zapredané médiá im to nedávajú pocítiť. Rozkazy zo západu sú dané a tak je to správne. Prajem pekný deň. Marek z Nového mesta nad váhom. No a ja mám ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
4: Dobrý deň, Infovojna. Zdravím vás. Čistokrv <laughs> Veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý ho dnes. E, pozdravujem pána Bajanéka a e, veľmi, ho, veľmi si ho vážim ako človeka a môžem slúbiť, že ho podporím v jeho aktivitách takisto ako pána Marčeka. Prašil som si námestiami celé zimy. E, boli, sme, boli sme na námestiach. Viem, ako to funguje. Viem, ako to je funguje, to frustrujúce presvičiť niekoho, že vlastne robíme si to pre seba a je časť čas zlikvidovať túto špinu, čo, čo nám vládne a dostať do normálu. Tí, čo sa vyhovárajú, že nemôžu prísť na protesty, to sú obyčajní zbabelci, lebo ja som človek, ktorý si dobre neplatil, ne, neplatil nevolenú. Dokonco som si to aj do bolenku, keď sa jednala o zmluvu, um, vlastne um, podvažujem to za, za okupačnú zmluvu DCA. Hej. A či to dáž, či po dážď, sme tam stáli. Ľudia z východu, tady, tady na, na západe, v Bratislave, každý si robí sránu východňarov. Stretlo som tam ľudí, čo prišli čiste na tento proces, protest, aby sa tam zúčastnili a podporili uh, uh, podporu a, a všetkých tých organizátorov a, a vlastní svojej rodiny. Takže, um, keď, keď je tento protest, ktorý, ktorý um, má byť prelomový, tak napríklad teraz v Košiciach 28., mám taký dojem. Tak treba všetci prísť, všetci. To je jedno, od ktorého kraja sú, to je jedno, z, jak, z, jak, z, jakého, z jakého odvetia alebo čo. Treba prísť pod týchto organizátorov, lebo sklade to veľa energie. Teraz čo chcem povedať. Um, dúfam, že to nestane také niečo. Um, má to byť a politický e, n- nestranný, akože, a, propest, že, že politické strany sa nezúčastnia, čo je dobre. Lebo čo sa so stalo napríklad e, v Bratislave e, pri podpisovaní zmluvy DCA? Prišiel tam arograntný robov, povedal si, čo chcel a na záver povedal no a, a nakoniec na, 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 na na, na protestujú, zastývajme si na Králové holi a ideme domov. A všetci ľudia sa rozprchli. Tak to bolo úplne úplne že, že podpás, rána podpás aj pre, pre pána Marčeka organizátorov všetkých hodství hod, hod, protestu. Ja si osobne myslím, že tento protest v Košiciach je dobrý krok vpred, ale bude to len začiatok a po tomto proteste by mal byť veľký veľký generálny protest všetkých odborov, lebo tak, taký, s, s takouto špinou, čo, čo nám momentálne vládne, čo nás nazýva dezolátou, opicami, taký arogantné prasata, jak, jak Náti a Spol, Sulík, s takými treba radikálne. My musíme paralizovať celú krajinu, celú Bratislavu. Zkôšiť by sme mali hneď potom prejsť do Bratislavy a paralizovať celú Bratislavu, lebo, lebo oni sa inak nezlaknú. Lebo sa nás smejú. Keď, keď nás príde 5 alebo 8 tisíc na námestie, to je nič. To treba 100 tisícové dávy inak a nielen jeden deň. Aj týždeň, tu, tu, mal, vás, tu vás preruším, ak môžem. Vydržte, vydržte
8: chvíľku, a len aby, aby som tie vaše slova trošku objasnil aj ostatným. Vidím tu titulku teraz, to vyšlo pred hodinou. Slovenskí branci končia. Minister nad sa im vysmial. A rozobrali sme vás ako lego. A toto je presne to, o čom hovoríte.
4: Presne, presne, tak, uh, môžeme, môžeme, si, môžeme si týkať, prepáčte, keď, keď som vás také urozum, ale um, ja vám poviem takto, že slovenský národ je vzdelaný, ale sprostý. Jeden môj profesor mi povedal, a súhlasím s pánom Baranekom múdrej mu na povedz a sprost kopni do riti. A títo ľudia, ak neprídu teraz z 28. sa už konečne, to je mi je jedno, koho volili. Keď boli takí sprostí a vol, volili týchto podvodníkov matianských, tak je v pohode. Ale už je, tr, je to treba čas a priznať si, že, že musíme sa zobudiť celý národ a, a poťahnuť za jeden koniec, inak, inak, inak nerobíme žiadnu zmenu. A hlavne, hlavne sa bojím oba, obávam sa jedného, aby znovu sa nedostali tam nejaký taký taký Robert Cico a zase budeme tam, kde sme boli predtým. To je, to je jeden čas problému, prečo sme, prečo sme tam, kde sme. Tady treba, treba niečo nové. Presne ten pán, čo volal pre, predo mnou spomenú pána Huliaka. Prosím vás, pani infobonie, zavolajte si ho ako hostia. Je to veľmi zaujímavý človek, takisto sa, sa venujem.
0: Nepamätám uh, si, nebol a... tu ešte, že?
4: No, myslím, že nie. Je
0: to <laughs> nie. Spolek, nie, 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 nie
8: niekoľkokrát nie bol.
0: Ježiš, milá Mária. Minulý mesiac a tu bola posledná. Myslím, myslím, myslím si, že,
4: že, že, že je, je, je zaujímavou alternatívou a takýchto ľudí treba voliť. Nie to, čo, čo, čo máme túto, túto koalíciu, alebo zapradaného potkana uh, Petra Palagasneho, ktorý už sa teraz obšmieta okolo, okolo um, ukrajinskej cisárovnej, uh, Zuzany, ktorý si myslí, že, že bude je, je, jej nástupcom. To, to Treba zmeniť to všetko, jak pán Hulia povedal. Aj tú zem v tých čo treba vysýpať v, tom, v tej Národnej rade. Alebo my nic zmeniť. Páni, čo, čo si o tom myslíte vy? O tom generálnom štrajku? Aby odbory všetci, všetci spolu, všetci vyšli do ulic a, a, a vyprášili to aj už, už raz a, a, a navždy.
0: Dobre, ďakujeme pekne. My, my sme to hovorili už, hádam, x krát. A, a myslím a... Si, že no, známe, že príniesť doma a uvidíš. No?
8: Nič a to Však pán Huliak bolo u nás, ale to, to s tými no, kvetináčmi má pravdu. 19. opäť. Ale, hej.
0: 19. Oktobra, hej, aj s Katarínou. Hmm. ši sa?
8: Teším už, teraz som bez sebou úplne.
0: Pozerám na hodiny posledný telefonátor dnes, nech sa páči.
4: Príjemný deň, volám vám Jaro a oznamujem vám aj ba- pánu barákovi, že v Košiciach prídu všetci, ktorým zobrali ľudia počas covidu, ktorí zomreli kvôli tomu, že neboli ošetrení. A prídu aj tí, ktorí jednoducho prišli o svoju živnosť, o svoje podnikanie. Určite bude tam viacej ľudí z Bratislavy ako z ostatného Slovenska. Pekný deň.
0: Ďakujeme Ďakujem. pekne. Uh, mám tu mailo. Včera vo večerných správach na narkoze bol príspevok, že toľko voľných pracovných miest, ako teraz nebolo nikdy, napríklad gastrorezor, ktorý trpel počas pandémie, uh, teraz má najväčší boom a ponúka najviac voľných pracovných miest. Myslel som, že odpadne, veď prevádzky zatvárajú kvôli neúnosným cenám energii, a, ale veď to povedali v telke, tak asi neklamú. Hej, to nie len pekári majú problém, ale aj gastroprevádzky ktoré jednoducho dostávajú také ceny e, za energie, že, že jednoducho to zavrú. Poznám majiteľa jednej hospody, tu v Samorine, ktorý uvažuje, že ešte Oktober potiahne a potom to pre neho nemá zmysel, lebo v podstate zarába len na elektriku. Na platy nemá. A mať otvorené nám preto, aby malo otvorené, to zase tiež nie je cesta. Ako sa vyhádať z peňazí. však áno. Dobre, ešte jeden telefonát. Teraz už naozaj posledný, nech sa páči. Krátko. Vrávim im deň. dobrý No, chcem
6: tých poslucháčov, čo pri tomu rozprávali, že máme všetci na protest. Áno, všetci máme prísť na protest, aj tí, čo nemôžu, môžu podporiť nás. Čoďte, lebo my nemôžeme, ale oni tiež môžu.
0: Dobre, ďakujeme pekne. Tak, a teraz už na Som sa.
8: <laughs> som jak ten Holandňan som za stratil, ale nemá tak To je... To je akorát dôsledkom mojej nízkej inteligencie. Tak chceš sa lúčiť, nech sa páči, nebudem ťa rušiť.
0: Uh, rozlúčim sa. Ďakujem vám za podporu, samozrejme, pretože bez podpory vás, poslucháčov, uh, by projekt Rádia Infovojna nefungoval. Nie my sme Infovojna, ja, Noro, Tomáš, Mírka, Maťo, ale vy všetci ste Infovojna. Čiže ak ten projekt nebudete podporovať, tak nebude existovať, samozrejme. Ďakujem vám za pozornosť, Noro, za spoluprácu. No a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Ďakujem vám všetkým, majte pekný deň, do počutia, dovidenia.
8: Ďakujeme, samozrejme. Ja ďakujem tým, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobronoc.